0: galera ligada no podcast 45 minutos, a gente tá começando mais uma edição do Nordeste versus, depois de Flamengo, Santos e Palmeiras, três bombas e mais um aí né Fred, Corinthians somente, tem o Corinthians aí pela frente, como sempre, algumas boas lembranças pros nordestinos e algumas lembranças muito ruins né Fred.
1: Exatamente Lucas, vai ser a tônica né, de boa parte desses adversários mas nesse programa especificamente a gente tem alguns pontos bem fora da curva eu não estou falando só de taça nacional que o esporte conquistou isso obviamente todo mundo sabe que é o ponto de partida desse programa tem outras coisas aí que a gente vai levantar que em nenhum outro programa aconteceu A gente já teve também um programa... Fora da da curva mesmo, né? Vai ter algo fora da curva. Porque a gente já teve um título nacional. O segundo programa, que é o programa do Santos, o Bahia foi campeão da Taça Brasil diante do Santos em 59. É o primeiro campeão nacional. Nesse programa a gente tem outro, outro título nacional do Nordeste. O esporte sobre o Corinthians na Copa do Brasil. Mas nessa edição tem algo que é muito fora da curva nessa linha especial que a gente tem, tem feito aqui. E não sei se teremos nas outras edições. É um ponto muito fora da curva e, é, o ouvinte já vai ficar sabendo.
0: Então, antes de a gente começar a se debruçar, e como, sempre, como a gente sempre faz né, nas estatísticas para começar, falar do N10 Esporte, né, que é esse parceiro do podcast, site de e-commerce né, que, que vende produtos esportivos de tênis, chuteira, camisa, tudo e é só entrar no n10esportes.com.br como você já está acostumado o ouvinte do podcast tem 10% de desconto para acrescentar isso, Fred tem o frete grátis do N10 e a gente tem exemplos aí a gente já deu muito exemplo de que o benefício do cara que é do Nordeste comprar no N10 Esportes porque o centro de distribuição deles é aqui no Recife e chega muito rápido no Recife e também nas capitais do Nordeste, mas a gente tem um exemplo do Clube 45, né? um ouvinte nosso, um, um membro do Clube 45, comprou em Brasília e chegou muito rápido, ele fez um relato lá no clube para a gente. Né?
1: Isso mesmo, Lucas, Igor lá de Brasília, ele comprou um tênis de corrida da ASICS, tênis tênis bem legal, ele aproveitou tudo isso que a gente tem falado, ele aproveitou o site que está em promoção, que tem vários, vários produtos, inclusive na sessão de atleta, Utilizou o nosso código, dá 10% e frete grátis, tá? O frete grátis é basicamente mais 10%, ou até mais, dependendo da sua compra. Então, são muitos ganhos somados. Essa é a grande diferença que o nosso desconto no N10 Esportes está tendo nesse momento. A gente já começou a nossa parceria, o primeiro mês foi com desconto de 20%. Mas agora é um desconto de 10% que ele é cumulativo a todos os outros que estão no site. O site está com preços mais baratos. O site está com a sessão atleta com preços muito baratos. No programa passado eu falei aqui uma camisa de aquecimento. Aquela camisa não é de treino, porque na Europa tem a camisa de treino e os clubes têm a camisa que eles aquecem, né? o pre-match. Antes da partida, uma camisa do Bayern Adidas, R$ 80,00. Do Bayern de Munique. Então, assim, a gente tem grandes produtos. O casaco, que eu tanto falei da seleção brasileira, o casaco branco esgotou. Mas tem uma série de outros produtos né, com preços muito legais e com esses descontos que vão somando e vão reduzindo ao máximo. Você vai levando o produto para casa por um preço baixo. A qualidade, nem precisa dizer porque são as maiores marcas esportivas, especializadas no país no mundo. Você vai das consagradas Nike, Adidas, Asics, New Balance, você tem realmente toda a gama das grandes marcas e como o próprio Igor atestou, a gente sempre fala que no Recife entrega muito rápido, em todo o Nordeste, o estoque, o centro de distribuição é aqui no Recife, mas a gente tem um testemunho que em Brasília também chegou muito rápido. Então, só reforça... A nossa dica. Quando os nossos próprios ouvintes, os nossos próprios seguidores fazem as compras e voltam e nos dão esse feedback tão positivo, a gente não precisa falar nada, precisa só ser uma ponte entre os que já compraram e os que ainda vão comprar. Se pudesse, era só repostar, a postagem dele
0: no clube aqui, né? Se se fosse a mesma mídia, era só repostar. reclamaram
1: Reclamaram do dedo dele, viu, que vazou na foto. Foto do a turma tem que criticar tudo também, né? A turma no... é foda, a turma do grupo é foda. É uma... Cara... É, uma... é uma corneta gigante. De tudo, de tudo. Tira... O cara tirou a foto do tênis, é. da porra. Pô, aí vazou um pedacinho assim do, do dedo do dele. Tênis. É, pô. Exatamente. Cara tuma... Que dedo tem, da porra. Mas eu fiquei <risos> flechado naquele dedo e não retuitei a foto, não.
0: <risos> é isso. Mas vamos embora. Vamos, então, dar o pontapé inicial aí no nosso programa do Nordeste versus o Corinthians. Fred, antes da gente começar, vamos falar do Diego Valença, que é um ouvinte do podcast 45 desde o início, e é um corintiano, e ele vai ter motivos aí para ouvir aí muito bem esse programa, né? Ele já ouve tudo, agora a gente vai falar do clube dele, o Corinthians, e o Diego é, merece ser lembrado aqui nesse programa, né?
1: Lucas, Diego é um parceiro nosso, eu chamo até de parceiro, porque ele... É da turma que largou com a gente, sabe? Ouvinte desde os primeiros momentos do podcast e com essa peculiaridade, que o cara é Corinthians. Ele não tem nenhuma simpatia por nenhum clube do Nordeste. Ele é Corinthians fechado, mas não sei exatamente como. Chegou no podcast, não me lembro. Mas desde que chegou, ele é um cara que sempre esteve junto com a gente. Lá nas origens, a gente fazia uma uma parceria com a Camicado, né, que é uma loja de produtos da casa, né, que tem no Rio Mar, e com a Bombay, né, que é uma, uma rede nacional de temperos, e Ricardo Caldas completando essa tríplice parceria. Na verdade, Ricardo era Ricardo Bombay. Caldas,
0: conheço, conheço bem o Ricardo Caldas. É um cara 100%,
1: um cara super do bem. 100%, 100%. É outro cara que foi apoiador do podcast na raiz, sabe, Sim, sempre isso. deu muita força, sempre deu ideia, sempre empurrou a gente pra frente, inclusive deu um livro pra gente, logo no começo, que era Como Fazer Podcast, o problema é que a gente já tinha 200 programas no ar, a gente interpretou como uma, como uma leve crítica <risos> <risos> o presente, de leve, de leve. o cara de porra, já tem 150, 200 programas gravados, chegou o livro Como Fazer Podcast, Ricardo é um cara, pô, todo mundo é dele. <risos> Era gente boa demais, engraçadíssimo, velho desses caras com é, pensamento demais. veloz. E a gente fazia, Lucas, logo no começo do podcast, uns... Chamava... Tá é... que me fugiu o nome. Começou como podchefe, mas depois teve outro nome e tá me fugindo. Mas enfim, era um evento na Camicado que reunia né, gastronomia e futebol. O Ricardo ficava cozinhando pratos bem, né, assim, pratos bem de futebol. E a gente conversando sobre futebol, era um programa legal assim, era bem divertido, apesar de ser um espaço muito reduzido, né? Para era muito apertado, você só podia controlar 15 pessoas, 20 pessoas, ficava a gente em pé. Não era o cenário mais mais confortável, digamos assim, tanto que a gente acabou segurando, né, o projeto, que sempre esgotou as entradas, mas o formato não era o ideal. A gente precisava que fosse num bar, para que fosse mais tarde, para que esticasse mais. E Diego participou. A Diego foi lá desde as origens. Ele foi um dos participantes que eu lembro bem ali. E, e foi um cara muito legal e vinha contando os dias para o Corinthians entrar na enquete. O Corinthians entrou na enquete, venceu a enquete, deixando de novo ba- o Inter. Barbada também, né, Fred?
0: Barbada. O, o Inter Quando entrou, amigo, o Corinthians ali...
1: É, todo mundo sabia é, e tanto que foi a vitória com o maior percentual, né? foi 70% e o Inter de novo ficou na segunda posição, quando terminar o programa a gente viu o que, é que a gente faz com o Inter se a gente cede, Delícia, ainda não mesmo. abre enquete e <risos> traz o Inter ou se a gente nunca mais faz um programa com o Inter, daqui o final dessa edição a gente decide que destino o Inter vai ter nesse, nessa nossa especial então,
0: Fred, vamos entrar aí na, nas estatísticas, né? mantendo a tradição do programa. E a gente tem Bahia de volta à primeira colocação. Bahia é, foi o time que mais enfrentou o Flamengo, até com uma, uma vantagem em relação aos demais. Depois, novamente, é, contra o Santos, o Bahia liderou. Contra o Palmeiras, o esporte assumiu essa posição e agora a gente volta com o Bahia, é, sendo o time que mais enfrentou o Corinthians. Foram 53 jogos, é, seguido do Vitória com 43, Sport com 39, o Náutico que segue ali agarrado com a quarta colocação, não
1: muda, tem 24 jogos. É o único dentro e sete, Lucas, que nunca mudou de posição. O Náutico é estável na sua 24 quarta posição agora. Dessa vez, o quinto chegou mais perto. Foi a primeira vez que teve uma Isso. aproximação entre o quinto e o quarto. Sempre tinha uma distância muito grande do Náutico para o Santa. Dessa vez a distância é, uma barreira, ela né? é reduzida. Mas não é para o Santa.
0: É para o Ceará, que tem 23, um jogo a menos do que o Náutico. Depois vem o Fortaleza e aí o Santa, com 22. E aí o Santa Cruz encerra a lista com 21 jogos. E pela primeira vez, na última colocação, o Santa que... É, 21 jogos, a gente vai falar mais, mais na frente aí sobre esse histórico aí do Santa contra o Corinthians também. Então Fred, vamos entrar aqui nas vitórias, é, seguindo as estatísticas, né? o Bahia é o time que mais enfrentou o Corinthians e o que mais ganhou também, são 15 jogos que dá 28% aí das vitó- do, dos jogos né com vitórias, seguido do esporte com 14 jogos e 36% e vem a, a mudança é, mais drástica, né? o Vitória era o segundo colocado em número de confrontos e cai para quarto. Só venceu o Corinthians seis vezes, o que dá 14%. E aí vem o ponto fora da curva que você falou lá no começo, né? O Náutico, é, que estava em quarto, né? Nesse ranking, passa para terceiro, tem 10 vitórias contra o Corinthians, mas tem 42% de vitórias aí é, no jogo contra, nos jogos contra o Corinthians. E o ponto fora da curva é que é um time que está empatado né, na estatística.
1: Exatamente, Lucas. Esse é o ponto fora da curva. Pela primeira vez nessa nossa série Nordeste versus o quarto adversário pela primeira vez a gente tem um confronto em que não existe vantagem para o clube adversário. O Flamengo tinha vantagem contra os Sete, o Santos tinha vantagem contra os Sete, o Palmeiras tinha vantagem contra os Sete, e agora pela primeira vez há um empate, e é um empate completo porque no número de gols são 26 para cada lado não temos como diferenciar Náutico e Corinthians aliás, até temos existe um único jogo decisivo entre os dois clubes, quando a gente chama de jogo decisivo, é o jogo que vale uma vaga direta uma quarta de final uma semifinal E, num único jogo, num único confronto decisivo entre esses dois clubes, deu o Náutico. Então, a gente pode dizer que... Bota o Timbuzinho na frente, então. O que o Náutico fez com o Corinthians, quando chegar a hora de debater o Náutico, e João vai estar aqui com a gente, o João vai crescer demais. O que o Náutico, a história de Náutico-Corinthians, ela é muito favorável ao Náutico. Os números dão empate, mas o roteiro histórico é todo favorável ao Náutico. E tem uma curiosidade, Lucas. Até 2015, o esporte estava na frente do Corinthians. Mas de 2015 para cá, o Corinthians ultrapassou. Se não me engano, estou falando de cabeça, o esporte tinha 12 vitórias e o Corinthians 11. E hoje o Sport tem 14 vitórias e o Corinthians 16. Que é muito próximo também. Tá? São... Quando, quando eu fui atualizando, e a ordem que eu vou atualizando é sempre... Pela ordem do número de jogos. Eu começo então, Bahia, Vitória, Corinthians. Quando eu cheguei em Esporte e Corinthians, eu já tinha subliado a pesquisa, porque era um o melhor, um melhor desempenho até então. Ok, chega o Náutico e vai além. Tá? Porque o Náutico, ele consegue 100% de igualdade. E não sei se ao longo dos nossos programas a gente vai ter um quadro de vantagem. Pode ser que tenha. Podem entrar clubes como Curitiba, Atlético Paranaense, Fluminense, Botafogo, eu não sei de cabeça, não faço ideia, tem que ir buscando. Mas, desses protagonistas principais do futebol nacional, é bem significativa essa essa marca do Náutico. né? Merece sublinhar aqui porque é ponto fora da curva.
0: Então, pra gente fechar a lista, a gente tem Santa Cruz com quatro vitórias. né? O Santa que é o time que menos enfrentou o Corinthians, são 21 jogos, mas tem quatro vitórias. Ceará e Fortaleza, são três, Fortaleza com dois. São dois clubes que estão na frente do Santa. É, nos confrontos gerais, mas venceram
1: menos, é Não, são. O histórico derrotas é impressionante. São 45 jogos e só cinco vitórias dos dois cearenses. É, o, o Corinthians aí, o histórico. O rastro que o Corinthians deixou contra o futebol cearense é pesado. Você, para encontrar grandes jogos, a dificuldade é imensa. O número é brutal. Chama atenção pela quantidade. É a primeira vez que o Fortaleza passa de 20 jogos contra um dos adversários. E, como eu falei, é a primeira vez que Teará e Fortaleza ultrapassam Santa Cruz. Isso é uma, até uma variação histórica daquilo que eu que eu sempre venho comentando que a lista de quantidade de jogos é um indicativo de participação do futebol brasileiro. E quando a gente chegar hoje no Bloco de Santa Cruz, eu vou também dar uma, uma análise sobre o que a gente tem pesquisado do Santa Cruz, mas não vamos ver, o Corinthians passou fácil pelos cearenses, e a gente vai detalhar isso também quando chegar a hora de cada clube.
0: Então Fred, vamos dar sequência e entrar nos jogos decisivos, né? um filtro um pouco maior desse confronto do G7 contra o Corinthians, só para contextualizar o Flamengo, que foi o nosso primeiro clube abordado, tem 21 confrontos e e 15 classificações e 6 eliminações depois a gente falou do Palmeiras 18 confrontos 14 classificações e 4 eliminações o Santos teve 10 confrontos oito classificações e duas eliminações e aí a gente tem o Corinthians com 12 confrontos sendo que nove classificações e três
1: eliminações, né Fred? E dentro desses confrontos, Lucas, tem a final da Copa do Brasil tem uma semifinal de campeonato brasileiro em 1990 tá? o Bahia campeão brasileiro de 88 veja, veja o jogo que a gente teve pela frente. O Bahia, dois anos depois do título, estava numa semifinal novamente, e Cássio Cardoso vai resgatar todo esse, esse jogo que deixa uma dor, e uma ferida na história do Bahia, porque o Bahia chegou muito perto de uma nova decisão. E a gente tem a, nessa conta aí, dos 12, dos 12 confrontos né, eliminatórios, duas partidas internacionais, tá? dois confrontos da Comembol, de menor importância, né, como sempre são né, jogos de comebol, sul-americana agora que a sul-americana tem uma nova aura mas durante muito tempo as primeiras rodadas são aqueles jogos que o um estado vazio que ninguém dá muita bola mas a gente sempre diz isso quando está acontecendo Dez anos depois, 15 anos depois vai se fazer um estudo histórico a gente está dando valor para esses jogos, são confrontos internacionais pesam muito tá? então nesse Nesse programa que a gente vai acelerar e mergulhar agora, passando por cada time, a gente tem Campeonato Brasileiro, a gente tem Copa do Brasil, a gente tem Robertão, a gente tem Taça Brasil, a gente tem Série B, afinal o Corinthians, quando passeou pela Série B, encontrou clubes do Nordeste, naturalmente, encontrou Bahia, encontrou Ceará, e a gente tem dois conflitos da Comebol. Não tem como não sublinhar, não tem como, não, não tem como diferenciá-los. E na hora certa a gente vai abordar isso nesse programa. Então, galera, agora a gente dá
0: sequência ao programa e como a gente fez no último programa, a gente vai tratar por clubes. A gente vai começar com o esporte, que tem o jogo mais importante é, aí do G7 contra o Corinthians, é, obviamente, né, os jogos, né? As duas finais da Copa do Brasil de 2008, né, Cássio? 3 a 1 no Morumbi, com o conhecido, famosíssimo gol que Carlinhos Bala ouviu ali e falou que era o gol, gol, como era o gol do título, que ele começou com Deus no sinal da Gamenon Magalhães, e aí a volta 2 a 0 para o esporte na ilha, e o esporte campeão da Copa do Brasil, esse aí não, não dá para ter discussão, né? Que realmente é o jogo mais importante do nordestino contra o Corinthians, né?
2: É o confronto mais importante e da forma como ele termina acaba sendo também a, a vitória mais importante, porque não necessariamente é, tivesse perdido o campeonato, mas o fato de da sido a, fin- a única final nacional envolvendo é, clubes do Nordeste diante do Corinthians e o fato de ter conquistado e na forma como foi com a, uma virada que é a maior da história da Copa do Brasil porque eu sempre faço questão de, de frisar que sempre alguém falar é quantos times já reverteram dois gols na volta. Só o esporte. Mas aí eu costumo dizer que, na verdade, o esporte reverteu três O jogo chegou a ficar 3x0. É, se você pegar o placar, na hora que o placar termina, termina 3 Na dois, reta final, né, gol qualificado Na, na reta, reta, reta
0: final já estava 3x0. É, né?
2: 45 do segundo tempo. É, é, 45 já, estava virando 45 já. Então, assim, terminando a partida, tinha um gol qualificado, o esporte jogava 2x0 na volta. Isso é a única vez que aconteceu de um time tirar dois gols de diferença para ganhar a Copa do Brasil. Mas o o que foi feito naquela decisão foi muito maior do que isso. A torcida do Corinthians chegou a gritar é campeão. O Morumbi com 67 mil pessoas na na ida, né, na primeira quarta-feira, foram duas quartas-feiras. É, o Corinthians jogou melhor do que o Sport embora, mais assim, uma situação de jogo, acho que prejudicou muito o Sport que é o segundo gol, ele, ele começa na uma falta não marcada é, e aí 2x0 o Sport já, já morumbi um do jeito que tava o Corinthians indo para cima enfim, no segundo tempo o Sport até deu uma melhorada, mas aí leva um gol de Acosta que, que tinha feito um ano espetacular no Náutico em 2007, tinha sido vice-artilheiro do Brasileiro ele ganhou, ganhou bola de prata tinha sido eleito um dos, um dos três um, um dos três melhores jogadores da competição segundo a CBF isso jogando no Náutico foi a única vez na história é, desde que esse prêmio foi instituído acho que em 2005 que um clube nordestino conseguiu ter um jogador na seleção oficial do campeonato foi a Costa em 2007 estava no Corinthians fez o 3 a 0 ou seja não, era o Corinthians goleando e para a resenha local era para assim era um cara que era o um Náutico fazendo o terceiro gol do Esporte ali porque era um cara com a identificação total no Náutico e fazendo o terceiro gol que era para fechar fechar o caixão do Esporte era 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 muito difícil reverter porque com o regulamento atual já seria difícil porque o regulamento atual não tem um gol, não tem mais o um gol qualificado o Esporte teria que jogar por três gols de diferença na volta para buscar os pênaltis mas assim se fosse 4 a 1 adiantaria na, naquele momento nós fosse 3 a 0 e na volta o esporte faz 4 a 1 é vice e, porra, <risos> é, ou seja você, você não poderia tomar nenhum gol estaria suscetível a perder a competição em qualquer lance de ataque do Corinthians era, assim era%, seria forma a final mas quando sai aquele aquele primeiro gol, detalhe eu estava fazendo uh, eu trabalhava no Diário de Pernambuco na época estava na redação e ia escrever e tinha um repórter lá em São Paulo que era Tarcísio Ferraz mas para uma questão de logística, da cobertura do jornal, ele ia fazer outra tipo, cobertura, mais vestiário, é, a, a, a torcida do esporte que estava lá no Morumbi, cerca de mil pessoas, era para ter tido muito mais, mas aí o Corinthians enfim a gente explica daqui a pouco, o Corinthians não, não liberou o ingresso, e eu fiquei com o texto da partida. E o texto ele ficou com um 3 a 0 eu não comecei a escrever, porque tinha, eu ia ter um tempo, não muito grande, mas ia ter um tempinho para fazer depois do jogo, e assim, tinha que ver como é que ia dar aquela partida. É, isso quando, quando o esporte é, fez o gol aos 45. Assim, o Sport lutou um pouquinho para fazer o gol, mas, ele, mas de toda forma ele foi muito surpreendente. Quando sai, quando sai aquele gol a jogar de Carlinhos Bala, lutando, aí, aí consegue dar, acho que toca de bico, aí aparece em Newton, que toca, chuta de bico também, bola bem fraquinha, e vai no canto direito de, de Felipe goleiro do Corinthians. Quando sai aquele 3x1, vibrei com o gol, inclusive. É, por quê? Porque tinha um gol qualificado. É, é preciso contextualizar o que era o esporte naquela, naquela competição. O esporte venceu bem todos os adversários na Ilha do Retiro. Todos com, é, com resultados que dariam uma, a, a classificação, no caso da final, o título em cima do Corinthians. Porque o esporte fez 4x1 no, no Imperatriz na primeira fase. Só um ira para os pênaltis, que é de ser internacional, 4x1 também no, no Brasiliense, 4x1 no Palmeiras, 3x1 no Internacional, que seria a disputa de pênalti, 2x0 no Vasco, que era o resultado necessário, então assim, era um time que vinha vencido por pelo menos dois gols de diferença. Então aquele 3x1, tendo o gol qualificado, ou seja, em vez de você lutar por um 3x0 para tentar levar para os pênaltis, ou um 4x0 para ser campeão, você jogaria por um 2x0 para ser campeão. A transformação, a transformação do confronto, ela foi imensa, Imensas que é assim que para você vendo, assim para quem era contra a regra do gol qualificado, esse era até o motivo para você falar que como é que muda completamente o confronto. A torcida do Corinthians que chegou a gritar e por, por alguns minutos é campeão, silenciou. Você pegar o final do, do primeiro jogo, ah, aí emudeceu, por, porque o esporte era, já estava já reconhecido naquela competição como um time muito forte na área do. retiro Todos os jogos com 34 mil pessoas, que era a capacidade máxima da Ilha naquele momento. Assim, 34 mil que anunciava, né? Porque, enfim... É, mas a Ilha lotada. E na hora que, que o Corinthians leva aquele gol, a torcida sentiu. Porque o esporte que não jogou bem na ida não seria o esporte da volta. Porque em todas as fases da, da, da Copa do Brasil, o esporte não foi um grande time fora de casa. Mas ele foi um grande time na Arena do Retiro. Então, é, o Corinthians para segurar o 2 a 0 a vantagem continuava gigantesca. Aliás, a vantagem continuava maior, que foi revertida até hoje, mesmo com dois gols de diferença, porque mesmo 3 a 1 continua sendo até hoje a maior reversão de uma final. Para você ver o que era o que o Corinthians tinha em vantagem, só que a vantagem era muito maior do que aquilo. E na hora que o Sport fez aquele, é, faz aquele 2 a 0, aí o texto eu não lembro exatamente como eu escrevi, mas foi mais ou menos assim, é, que até os 45 do segundo tempo... A Copa do Brasil já estava praticamente decidida. Pelo, pelo, é, devido ao regulamento do gol qualificado... Um 3 a 0 a favor do Corinthians... Praticamente inviabilizava as chances do esporte... De reversão na Liga do Retiro. Mesmo você jogar bem... O esporte lutou até o final. E foi quando o Carlinhos Bala... Conseguiu arrancar uma jogada e tocou para a Inilton... Que marcou o gol da esperança. O gol que devolve o esporte à Copa do Brasil... O gol que devolve todas as chances de ser campeão... Na Liga do Retiro. Se não foi assim... Foi algo muito parecido com isso. Foi a, 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 a abertura do texto. Porque era, era um. Era um era, acho que até o, o título acabou sendo. É, Roberta Aureliano, que era a editora, ela até pegou do texto, acho que foi o Gol da Esperança, ficou, ficou o título dessa matéria, se eu não estiver enganado. Porque aquele gol. E, e, e na hora que caiu de É engraçado que ele fala essa história de, de é o gol do título. Eu não sei se ele falou isso na rádio e tal, mas eu nunca, eu nunca consegui achar depois esse registro. Mas é, que ele falou e ele falou. falou na
0: é, de... é, mas não foi, lá, no, não foi na transmissão viu, na TV na rádio,
2: não, não, não foi, não, foi, no... foi dentro... na verdade não foi, mano. foi dentro do campo foi assim, foi aquela entrevista não, então... que tinha saindo do campo não é só pra dizer não assim, assim que era, era no Exatamente. calor do jogo, não né? era nem de corredor saindo de vestiário, não, era no gramado ainda Exatamente. era assim, aí e aquilo é... na hora que ele fala aquilo é uma coisa curiosíssima, porque rádio já tem aquele negócio né? o cara tá então, um repórter de campo, o cara fala vai pro narrador, já... e não só tem um repórter de campo, tem outros repórteres na hora que fala aquilo os outros repórteres repercutiram imediatamente com os jogadores do Corinthians. <risos> foi muito curioso, porque assim... E, e, e vejo o que é a reação. Eu lembro, porque eu estava cobrindo o jogo, que foi mais ou menos assim. Ó, oh, o Carlos Bala disse que esse gol esse gol no finzinho aqui foi o gol do título do esporte. E os caras do Corinthians... Não, não, não. O Corinthians vai segurar lá. Não, isso não foi o gol do título, não. A gente tem condição de segurar lá. O discurso mudou, pô o discurso de um time campeão que a torcida estava gritando campeão, virou o discurso dos jogadores do Corinthians defendendo que o clube conseguiria segurar a vantagem em vez de ser simplesmente algo consumado era a dúvida de se era possível segurar a vantagem, então assim os próprios jogadores do Corinthians assimilaram que é oh, meu irmão, lá para cima lá no Recife o clima vai ser outro, e foi outro, outro completamente potencializado pela possibilidade de reversão, pelo gol no finzinho, porque ele tem até o roteiro. Se o esporte faz 1x0 e leva o 3x1, seria o mesmo cenário. Talvez o esporte tivesse sido do mesmo jeito, mas o, o, o clima seria outro. O clima seria, pô, faz 1x0, como é que leva 3, porra? Não fez assim com ninguém, blá blá blá. Foi, foi, foi o contrário, levou 3, eu tava morto. O esporte tava morto na decisão, fez o gol, voltou pro jogo. Então, assim, é, é, até isso melhorou. Outra coisa que trouxe muito esporte pro jogo de volta o que a direção do Corinthians fez com a torcida do esporte lá. lembro que eu falei no início desse comentário que foram 67 mil pessoas, 66, 67 mil pessoas no Morumbi, e o esporte só teve mil. O esporte não teve mil, porque só foram mil pessoas, não. Porque, para para pensar, se em 2011, em Goiânia, para um acesso de segunda divisão, o esporte colocou aquela multidão no Serra Dourada, para para pensar, três anos antes, o que aquelas mesmas pessoas fariam se tivesse condições de ir assistir uma final de Copa do Brasil no Morumbi, em São Paulo inclusive é um lugar Cássio, muito mais fácil de chegar porque Goiânia...
0: Só para corroborar, Cássio, eu tava lá eu consegui entrar no jogo no 3x1, no jogo do Morumbi e realmente muita gente não conseguiu muita gente ficou a galera que não conseguiu entrar no Morumbi optou por ficar na frente do hotel do esporte e assim a saída do ônibus do esporte foi uma festa muito grande a volta do ônibus também foi uma festa muito grande porque o pessoal, essa, esse grande número de rubro-negros que não conseguiu ingresso para o jogo do Morumbi, optou por ficar ali na, na redondezas do hotel, né, é, do hotel de esporte, para aguardar a chegada e acabou sendo premiado por conta de, justamente desse Golden Newton.
2: Mas isso é uma parcela, o que eu ia terminar da seguinte forma: isso é uma parcela que foi para lá e não conseguiu. Como o veto foi antes, fez com que muitas pessoas tivessem desistido de ir e quando eu tava falando de já Goiânia ia. da viagem por exemplo, é, já não ia, muita gente foi para Brasília pô, porque não tinha, se esgotou todos os voos Recife-Goiânia, a galera começou a fazer João Pessoa-Goiânia, sei lá se tem o goiânia ou Recife-Brasília a galera foi pegando voos de, de cidades próximas para saída ou de cidades próximas para chegada, para tentar chegar em Goiânia. Então, assim, a galera deu um jeito para isso. Tudo foi em uma semana, porque o Sport praticamente fora naquela Série B e conseguiu aquela chance de, de, de subir depois no fim de semana anterior. Em uma semana, todo mundo se mexeu e, e botou uma multidão em Goiânia. Teria sido, é certo, isso teria sido a mesma coisa no Morobi. Por exemplo, no Chile, o jogar no Chile, foram 1.800 pessoas, quase o dobro. No Chile, que é 5 mil quilômetros. Só que no Morumbi o é que foi? O Corinthians só colocou 1.000 ingressos. Então, a torcida do esporte, obviamente, ninguém ia sair daqui do Recife sabendo que não tem um ingresso lá. Mas E o, o, é um, o Corinthians alegou um vacilo do esporte, que até o Bahia já fez a mesma coisa, inclusive, na Copa do Nordeste de 2017, na final, que foi o seguinte, que aí, nesse caso, eu considerei burrice do esporte, que já tinha acontecido uma vez. Sendo má fé ou não do mandante, mas, porra, já aconteceu contigo, tem que se mexer. Ainda teve uma terceira, foi com a América de Natal, <risos> na Copa do Nordeste desse ano, aí pediu a música. Que é o seguinte, a regra diz que você tem que pedir a solicitar a carga. Se você não solicitar a carga, o clube mandante pode mas, pô, de uma, é, de, de uma forma geral, todo mundo libera os 10%. Todo mundo libera os 10%. Por exemplo, na Copa do Nordeste de 2017, que eu dou exemplo, na ida, o Sport deu os 10% para o Bahia. Só que na volta, o, como o Sport não pediu, o Bahia não deu. Aí foi uma confusão danada, o Bahia liberou os ingressos. E nesse jogo, quando ele testificou lá, o Sport estava crente que ia ter 6 mil ingressos. E eu acho que venderia os 6 mil ingressos. Eu acho que teria 6 mil torcedores do Sport no Manubi. Então, se você for, é assim, o Bahia, quando teve uma final da Copa São Paulo, colocou mais de 10 mil no, no, no Pacaembu. Então, assim, jogo desse tipo, a galera se movimenta para ir. Aí, o, o, como o esporte não pediu, o Corinthians deu só mil ingressos. 1.050. Eu não sei porquê, eu guardei e 1.050 ingressos. Foi, e não cedeu mais. Aí o esporte, beleza. Só o Corinthians, por algum motivo também, não, não sei se ele pediu, o esporte cagou por cima disso aí. Na volta, só deu 800 ingressos. Ou seja, 35 mil ingressos na ilha. Era três mil ingressos para o Corinthians. O esporte deu, é, deu 800. Foi bater no, no, Palácio do Princesa, no Palácio do Campo das Princesas, o Eduardo Campos, o Corinthians pedindo a solicitação de uma carga mais. Não sei se conseguiu mais 200 ingressos, mas ficou o canteiro esportivo, participação. Vou dar também, não sei, quiser brigar na justiça, briga. E é, um ficou, um, ficou um pelo outro. E no, fim, no, no final acabou isso mesmo. Mas ou seja, até aquilo inflamou. Inflamou de um jeito que, até para passar a palavra para a Fred, que eu estou faltando o jogo daí, mas pra, já para trazer para a volta, que é quando vai consumar esse confronto seu o maior da história do futebol do Nordeste diante do Corinthians. Quando, quando vendeu, é, quando abriu, abriu a, a, a bilheteria para vender ingressos do esporte, em menos de oito horas, todos os ingressos foram vendidos. Isso e Agora veja assim, mas oito horas? O cara pensa hoje, parece até pouco, porque muita gente compra na internet. Foram oito horas só de guichê, isso é 2008. Oito horas no guichê. Em oito horas, todos os ingressos acabaram. A matéria, por exemplo, estava pronta para ter uma atualização na cobertura do diário, que era mais ou menos assim. Até o fechamento dessa edição já tinha sido vendido, sei lá, 27 mil. Não, a edição do dia seguinte já trouxe todos os ingressos vendidos. Todos os ingressos vendidos. É, em menos de 8 horas, que foi, foi o tempo que ficou. Então, na hora que você tinha consciência de que você podia reverter o placar, o clima estava completamente favorável. Você comprou uma briga gigantesca contra o segundo clube mais popular do Brasil. E o fato de ser segundo é irrelevante, porque a está falando de 30 milhões de torcedores do outro lado. Sei, segundo, terceiro, enfim, a massa é o que se fala, são 30 milhões de torcedores do Corinthians do outro lado, aí meu irmão é, para para sair para o título sair da ilha nessa situação o Corinthians ia ter que jogar a bola e não jogou, E aí o esporte que até não começou bem, mas fez por, por merecer o resultado na volta
1: eu vou começar é falando só sobre o jogo da ida também depois a gente entra junto no jogo da volta não vou entrar em tantos detalhes o já trouxe a a leitura geral né, de como foi não apenas o jogo mas os pontos principais que aconteceram na transformação do sentimento e Lucas que estava no Morumbi também pode complementar porque ele estava em loco né? então ele vai trazer qual foi o sentimento quando você está sozinho no estádio com 60, mais de 65 mil pessoas 66, 67 mil pessoas então o Lucas vai dizer qual é a sensação que realmente saiu de lá o quanto foi comemoração da boca para fora para dizer assim, ó oh, galera, eu tô vivo e não saiu comemorando não só para resolver aquela noite e sair bem e o quanto tinha por dentro. Mas para eu fazer minha leitura e vai ser muito rápida, é... o Golden Newton potencializado pela declaração de Carlinhos Bala, que mostra que futebol se ganha com a boca também, porque foi uma declaração potencializadora. É óbvio que nenhum torcedor do esporte fez fechou aquela noite achando que o esporte ia ser campeão da Copa do Brasil mas todos os torcedores do esporte comemoraram o direito de ter o jogo porque o 3x0 ele basicamente ele rouba o direito de claro que isso era na quarta-feira, quando chegasse domingo, segunda da outra semana ia se criar uma chama ia se ter uma ilha lotada do mesmo jeito, com 3x0 contra mas Cássio já trouxe o um exemplo aqui com 2x0 os ingressos acabaram em, em 8 horas e a potencialização do gol a partir da fala de Bala de que como Cássio trouxe eu me lembro muito bem a entrevista de Felipe, goleiro do Corinthians na defensiva como se o jogo tivesse sido 1x0 para o esporte porque Bala ele foi tão ágil que ele não deu a chance de ninguém do Corinthians falar positivamente da vitória. Lógico que a ordem dos fatores pesa demais nisso. Se fosse o gol do esporte, que tivesse saído em qualquer outro momento do jogo, nem precisava ser na situação oposta que o Cássio falou. Se fosse a situação oposta, a torcida do Corinthians teria saído fazendo a festa, se é uma virada e termina 3x1. Era tudo oposto. Mas em qualquer outro momento do jogo que saísse o gol do esporte, ele não teria o efeito psicológico que teve e aí eu vou contar pessoalmente como como eu vivi e e, e, e morri renasci nesse momento foi o seguinte né? minha atual esposa a gente estava começando o namoro a gente começou a namorar na semifinal da Copa do Brasil no jogo de volta estava muito no início e ela assistia a partida lá em casa quando eu Corinthians em 2x0 e tal, ela disse, ó, oh, é, vamos embora. Só que eu deixei o carro muito no final da rua, vamos andando comigo, eu tava na, na rua da amizade, nas graças. E aí eu desci 2x0, né, enfim, desci, fui andando com ela até o carro, ela entrou no carro e na volta, eu caminhando é, de volta pra casa, ouvi os gritos no prédio, ah! dei aquela parada, né. E aí eu vi um cara falando assim. Foi pra janela gritar. Não pra mim, né? Foi gritar pra cidade, pra quem pudesse ouvir. É gol de costa, porra, é o náutico, fudendo o esporte, acabou, caralho. <risos> e, eu, e, eu, e eu concordei com o cara troca. assim. Eu abaixei a cabeça andando na rua. Assim. <risos> que pariu. É, caralho, gol de acosta, né? Tá, que ou não, você sabe que no outro dia vai tirar onda. Eu me lembro, subi me deitei no sofá, já não é nem a postura que o cara vê um jogo desse né? me deitei no sofá pra ver a reta final da partida o sofá dessa minha casa era na beira da janela, não era a janela que dava pro apartamento do cara mas a, a, quando o Hamilton faz o gol a comemoração ela é explosiva eu fui direto pra janela e assim, o grito não Ligou não o grito é tamo vivo, porra é tamo vivo assim é, é, é o direito Sabe? de assistir uma final da Copa do Brasil mais do que ser campeão é, tudo é por etapas essa campanha da Copa do Brasil por orgulho, a sensação que se tem dela é por etapas quando você é, vence o Palmeiras você quer porra, disputar um jogo maior quando você vence o Inter você está na quarta de, no, na semifinal da Copa do Brasil pô. quantas vezes nas nossas vidas a gente tem a chance de ver nosso time jogar uma semifinal de Copa do Brasil quantas, pô eu vi meu time jogou quatro vezes uma semifinal de Copa do Brasil eu tenho claramente eu tenho claramente a lembrança de duas, porque eu não me lembro da semifinal de 89, eu lembro da final a final contra o Grêmio eu lembro completamente a semifinal de 92 eu não tenho nenhuma lembrança E 2003 e 2008 Obviamente Eu lembro completamente Eu lembro de tudo, eu lembro dos detalhes Então você está querendo Viver um momento histórico Um momento importante Da sua vida E você vai comemorando por etapas Quando você passa do, 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 Do Vasco E o sorteio coloca a final Na ilha Você mais do que ganhar Antes de ganhar, você quer viver aquilo. E o 3x0 faz com que você vá para o estádio travado. Você não vai para o estádio com aquela chama de quem vai disputar um título nacional. Você vai para um milagre. E assim, esses milagres não acontecem. Tá? Acontecem aí é muito mais raro do que seu time disputar uma final. Então, essa reversão toda para mim, e aí tem tudo o que você vai acontecendo durante a semana, quando você é jornalista esportivo, e sobretudo naquela época, que o jornal ainda tinha muita força. Então, pô, eu passei a semana na rua fazendo matéria, eu, como sempre, fazia muito matéria de comportamento, eu fui na casa de torcedores, as pessoas se preparando, a angústia. Você vai somando tudo. Aí o Corinthians vem. A Ana Paula, a repórter lá do Diário, ela cobria o Corinthians, né? Ficou ali, o Corinthians estava treinando em Maria Farinha. Aí voltou dizendo que a turma estava marcando uma feijoada pro dia seguinte. Olha, meu irmão, para quinta-feira depois do título, tem uma. Você vai isso tudo vai lhe, lhe, lhe injetando, né? Uma 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 adrenalina de final e, e no domingo anterior o jogo da volta, o Sport enfrenta o Palmeiras, coloca um time mista. A gente citou esse jogo no ano passado, ganha por 2x0, e você faz toda a associação de seu É isso, ganhar por 2x0 é normal. Eu acho que foi Cassio que fez o levantamento da capa do diário. A capa do diário na quarta-feira, da final, foi basta um 2-0. Mas a capa não era só isso, para trazer a lista de todas as vitórias por 2x0 do Sport na Ilha do Retiro. Ou mais, ou era só os 2x0, não me lembro bem. Não sei se foi Casco que Olha só.
2: Veja, quem foi foi Cassio Cordeiro. O máximo deve ter feito é
1: pedir. É, <risos> é, eu acho que eram todos os 2x0. Né? Então, assim. para mostrar que acontece. E todo mundo que foi pro jogo foi na expectativa de que aconteceria. Depois eu falo o jogo de volta, tá? Mas. Vou ouvir de Lucas, porque, assim, as histórias de Cássio eu, eu conheço bem. A de Lucas, eu nem sabia que ele estava no estádio. Então, assim, tô já como ouvinte, é. assim, ansioso. Desde a hora que o Lucas falou que estava no estádio, eu não queria nem ter falado. Eu já queria escutar, porque eu nunca ouvi um relato. Os dois relatos que eu ouvi do estádio são de... Quer dizer, Tassísio, acho que Tassísio é até torcedor do esporte, mas é aquele torcedor do esporte muito... Não é torcedor, né? É um torcedor meio, meio bambo. E o outro é de Alexandre Barbosa, que é alve Rubro. E ele tava no estádio. Né? E ele tava. Ele era repórter pela Folha tal. Ele até conta com mais vibração do que Tassío mesmo. Mas eu, eu vou ouvir agora como o como Vitor pode aí esse relato de Lucas.
0: Velho, é, esse jogo, é claro que foi do caralho aí e tal, mas assim. Eu tenho um arrependimento desse jogo, que é algo que eu não repito nunca mais. Eu já não fazia muito, que era sair antes de acabar o jogo. Aí vocês já sabem o final da história. Eu não vi o Golden Newton... Passa pro mesmo. jogo da volta. É... É... Passa pro
1: <risos> jogo <risos> da volta. <risos> Fiz uma abertura Mas, da coisa é, é, é que, por por essa... que é com muito... essa. Tem uma é pior. pior. O, editor, muito... o editor desse programa tem uma pior. Vai, vai.
0: Isso que o Cássio falou muito, assim, da, da torcida do esporte, tá num número muito pequeno. E, assim... Eram 67 mil, 66 mil corinthianos e mil rubro-negros. Então, assim, é, falou-se muito lá e, é, que os caras iam. estavam querendo pegar e tal, enfim. Essa história de, de torcida, de briga, né? E a gente ficou. Eu me lembro o último lance que eu vi no estádio foi uma cabeçada de roja, que o Felipe fez um milagre, assim, absurdo. E nesse lance, a gente, muita gente disse: a gente, disse, vamos sair. Saiu muita gente. E Fred, assim, quando a gente saiu, tinha muito torcedor do Corinthians já lá fora e assim já xingando, já saiu, já pegou um táxi na hora. Eu escutei o Godenilton no táxi, o taxista era Santista e assim comemorou pra caralho junto, tava eu, amigo meu. E aí foi que aí eu, a gente disse então vamos pro hotel do esporte. De lá a gente tava indo embora, mas vamos pro hotel do esporte. Quando a gente chegou no hotel, mas comemorou, muito comemorou
1: do esporte. muito no táxi, comemorou muito no táxi quem você e
0: muito. Muito, 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 muito. E o taxista, muito, muito também. O cara era Santista, estava secando assim, valendo, quando ele pegou dois pernambucanos, é, torcedor do esporte e tal. Aí ele comemorou valendo, e quando a gente chegou no hotel do esporte, aí foi o que a gente encontrou, e já tinha uma galera, uma torcida do esporte, foi justamente essa galera que foi para São Paulo, na expectativa de ter mais de mil ingressos, e não conseguiu entrar. E aí tinha muita gente lá, e ficou lá, a galera, numa, numa festa grande, é, numa festa grande do estádio, mas... O, a, a, o sentimento na frente do hotel era de uma festa grande, quando o ônibus chegou, foi uma festa gigante, assim, recepcionando jogadores e tal então, eu não tive o sentimento do final do jogo no estádio mas, é, e essa história me marca muito, tanto é que assim é, eu já não fazia muito de ir embora antes e depois desse jogo não, não tem perigo tem para de 5x0, velho não tem perigo de eu ir embora antes do
1: jogo <risos> antes do final do jogo ô Lucas, é... Isso, esse, esse relato que você conta da aquilo que a gente já falou de Bala da entrevista dele que foi importante inclusive para esse comportamento da torcida mas esse comportamento da torcida festa na, na chegada do hotel essa loucura toda o vestiário deve ter sido super inflamado também mostra como é ganhar título é assim que se ganha isso exatamente exatamente o esporte eu, eu foi não sabia eu, eu ano. fui para o
0: hotel sem escutar eu fui pro hotel sem escutar a entrevista de bala. Quando eu cheguei lá, que a gente já ficou sabendo, eu só fui escutar depois, mas assim, quando eu cheguei no hotel do esporte, já tinha gente que tinha escutado, a turma tava escutando o jogo no rádio, né? Então assim, a turma já sabia, já contou, e foi chegando mais gente, chegando mais gente, e aí, ou seja, o, a entrevista de bala inflamou toda aquela atmosfera ali, hum, e fez com que a recepção do ônibus fosse calorosa demais. Um depois de jogo já,
1: devia ser o quê? Uma hora da manhã, meia-noite e meia, uma hora da manhã, né? E aí é isso que eu tô falando. Por que isso tudo aconteceu? Porque o time, como o Cássio falou, o time ganhava todos os jogos em casa da forma que isso. precisasse. Então, você só é campeão, meu velho, de um confronto desse, de uma Copa dessa, quando sua confiança ela é total. Quando sua confiança é tão grande que beira a loucura. Porque imagina o corintiano que mora perto do hotel do esporte, voltando pra casa, o cara passou ali, viu a festa, o cara pensa o quê? Esses porra são doidas, é, velho. Força. Tomaram 3x1, porra. O cara o cara se assusta. O cara diz, porra, que cara de confiança é essa, velho? É o que lá dentro? Porra, enfraquece a perna de quem joga lá. E aí, eu trago para o jogo de volta e peço até licença para começar. Eu só, vou, eu só vou até o pré-jogo. Eu só vou até o apito. É pessoalmente, eu eu acho que eu fui uma das últimas, eu sempre digo isso eu acho que eu fui uma das últimas e não a última pessoa a entrar na Ilha do Retiro naquele dia porque eu cheguei umas nove e pouca na ilha e não vi uma alma viva (risos) entrando comigo eu estava indo ver esporte e 7 de setembro não tinha ninguém, não tinha cambista não tinha ninguém, é um deserto até subir e encontrar todo mundo, né? Inclusive, vi o jogo em pé, na terceira fila, em pé, atrás da cadeira ali, da ampliação. Pouco antes, é, de novo, namoro novo, velho. O cara joga... Por que eu cheguei tão tarde? Porque namoro novo, o cara tem essas coisas, né? Perde um gol, né? E por aí vai. Aí, minha esposa foi pegar o passaporte no aeroporto, na, na, na época, minha namorada de dias, de semanas, fez, vamos comigo no aeroporto? pegar meu passaporte. Na volta, eu já não queria ir de carro para o jogo, ela falou, na volta eu te deixo no estádio. Ela não ia para o jogo, na volta eu te deixo. Beleza, vamos. No aeroporto, não parava de chegar torcedor do Corinthians. Não sei quantos voos vieram naquele dia, mas não parava. Eles chegavam, quem sabe onde é a Polícia Federal, no aeroporto do Recife, a Polícia Federal fica um pouco antes dos lockers. É, que é onde as pessoas guardam as mochilas, as coisas para pegar depois. Ou seja, muita gente estava chegando ali, ia para o jogo ia voltar nos primeiros voos da madrugada e da manhã. Então guardava alguma coisa no locker, então passava muita gente por ali, mas muita gente. Eu sentado, não tava, eu acho que eu não estava com a camisa do esporte, é, naquela época eu não ia para o jogo com a camisa, e só ouvi um cara passando assim, vai ser entre eles, o cara: vamos embora, velho, vamos buscar o que é nosso. Essa frase nunca saiu da minha cabeça vamos buscar o que é nosso é... e aí é um sentimento que era uma, quase que uma convicção deles que não sabiam o que encontrar pela frente e aí eu volto do cenário que o esporte deixa em São Paulo para a clássica entrevista antes do jogo de Elias que ele se assusta com o grito da torcida ele está dando entrevista para Bandeirantes Começa o casar-casar e ele toma um susto. Ele, ele treme na entrevista. Então aquilo ali já mostra o tamanho do sapão que o Corinthians nem sabia que estava. Tava começando a perceber que estava. E Mano Menezes, já depois da derrota, ele diz o seguinte: né? Perguntaram a ele a importância do gol de Nilton. E treinador é foda, né? Treinador para dar razão é foda. Para não dizer que perdeu o jogo lá, a resposta de Mano Menezes foi a seguinte. Pelo que eu vi aqui hoje, eles precisassem ter vencido a gente por três ou quatro vezes teriam vencido.
2: Soltou essa, eu lembro. Ele preferiu
1: dizer isso do que maximizar a importância do gol de Newton. Mas é claro que seria um outro jogo. Essa essa resposta de Mano Menezes é... é... Foi uma boa resposta, mas foi uma resposta
2: que se você tiver... Um pouquinho de coisa, você vê que
1: ele construiu uma narrativa ali, favorável basicamente a ele. Isso, pra dizer assim, Sim. tipo, não estava, não tinha com o que fazer. O que é. ele quis dizer era isso, tipo, não tinha o que fazer. Os caras atropelariam a gente. Enfim, aquela velha lógica, né? A Copa do Brasil estava escrita pra eles mesmo e pronto. Então, é...
2: Mas não é o Esse caso. É o teve, que lutar, teve que lutar demais no jogo. É um jogo que... É... Ele, ele a gente falou, é um jogo é uma final cercada de bastidores as caras, como todas as finais, só que essa, essa a gente foi uma final maior do que a gente costuma cobrir e a gente teve acesso a algum desses bastidores, então assim, não é que as outras não tenham, mas esse tem alguns que são claríssimos assim é, e que e não é comum se tinha uma arma do esporte naquela competição era a bola aérea ou com o Luizinho Neto, cruzando, lateral direito cruzando, ou, ou com o Carlinhos Bala Mas basicamente o Luizinho Neto. O Carlos Bala também aproveitar, mas nos escanteios era mais o Luizinho Neto. Ele foi lateral direito durante toda a campanha. Ele não jogou a final. Isso a gente já teve teve até entrevistas sobre isso, explicando, mas assim, uma decisão do Nelson Batista, o diretor e tal, optaram por trocar o jogador. E não era só trocar o jogador, era era uma questão de falar como o reserva que não fazia a menor ideia de que isso poderia acontecer, um reserva jovem, que ele seria escalado. No caso era Diogo, que tinha vindo do porto de Caruaru e que não era lateral, era meia, mas caiu pela direita e foi escalado como como lateral. Para isso, Nelson Batista escalou bala, só bala, é tu que vai contar faz a cabeça do menino joga o menino para cima e bala fez todo o misancê todinho. assim como falamos a importância de Carlinhos Bala assim, é uma coisa gigantesca colocou nessa, bala nessa, no nessa quarto coisa.
1: com ele bala assim, é,
2: no é, quarto com joga o menino lá para cima ele vai e, primeiro Carlinhos Bala assim, é o quê professor vai é, 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 tem todo o porque porque o Bala foi o primeiro a saber não saber que ia que ia acontecer enfim mas aconteceu é, outra escolha e, e outra escolha de Nelson E o mérito dele foi ver lá o que errou, foi colocar Cássio. chará nosso aqui, mas cada um é é Cássio, C2S, o o Cardoso é C, A, S, C, e esse Cássio era com K, no começo. Cada um escreve um jeito. O desse desse Cássio Cássio era com K,
1: porque ele não conheceu uma pessoa que Cássio Cardoso conheceu, mas sempre vai deixar para um programa mais pra frente. Essa história foi contada antes do REC, a gente Foi. conheceu uma pessoa aí que, que melhora <risos> o futuro mas de todos os Cássios. Vou fazer nenhum tipo de, de, de propaganda dela não, não sei que ela me remunere.
2: Abraço. <risos> já aparece a história. Aí Cássio seria o meia. Jogador talentoso, parecia ser. Ele tinha sido o principal, a principal revelação do esporte na Copa Pernambuco 2007, onde o esporte ganhou em cima do Náutico, o Náutico colocando oito profissionais, jogadores que estavam envolvidos, não eram titulares, alguns nem todos eram titulares, mas todos estavam ser nacional no campeonato brasileiro e o esporte jogou só com um jogador que era realmente do grupo profissional que foi o goleiro, Gustavo, se eu não me engano todos os outros, eram jogadores profissionais porque está lá o, a, a carteira como profissional mas na verdade era todo mundo sub-20 e quem despontou mais foi Cássio na final dos aflitos jogou bem e foi grande espaço no time principal a ponto de jogar a final da Copa do Brasil mas sentiu jogou o esporte, o, é, o esporte ele faz 2 a 0 aos 34 e 37 minutos a primeira meia esses primeiros 25 minutos assim, com um passo em campo, o esporte não, um, o esporte não andou. O que é o, o treinador poder ter esperado intervalo? assim O que é um, costuma acontecer? Uma final dessa trocou no primeiro tempo. As substituições aconteceram no primeiro tempo. Né? O Silvio ele fez essa correção. Por, por quê? Primeiro, você tem que buscar um 2x0. Buscar um Na hora que você gasta um 45 minutos, ou seja, e não, e não fizer nada, vai só, é, é, o tempo fica quase... Restando quase nada para você buscar o Nelson, não podia se dar o luxo de gastar tempo. Na hora que ele viu que não estava acontecendo, ele fez a substituição. É, o esporte melhorou, ele passou, passou a ter mais volume de jogo do que o Corinthians. O Corinthians, é, o Corinthians tinha sido rebaixado para o brasileiro de 2007, mas aquele time que ele montou em 2008 foi um bom time, que fez a melhor campanha da história da Série B, tanto que foi para a final da Copa do Brasil, e grande parte daqueles jogadores ficaram para o ano seguinte onde o Corinthians ganhou a Copa do Brasil 2009. Então, se assim, o Corinthians na Série B naquele momento, era quase relevante, porque querendo ou não, é, continuava sendo o Corinthians e continuava tendo jogadores é, in, interessantes. Na, na hora que o Sport fez essa alteração, é, eu até pegar aqui, se eu pegar a ficha, na hora que, que entrou no lugar de Cássio, acho que foi o Enilton, se eu não me engano. É, exatamente, aqui. Enilton entrou no lugar de Cássio, quando essa é Newton que tem feito o primeiro gol, o Sport passou, primeiro, é, Luciano Henrique, ele passou a, a, mais um, a, a ter mais atitude de meio do que, do que Cássio, e passou a, a, a ter outra função. Inclusive, a, a, a primeira até, a, não, por, não, não foi por causa disso que ele faz, dá assistência para Carlinhos Bala no primeiro gol, que é ele que faz toda a jogada nas, na direita, puxa e dá um toque por cima para Carlinhos Bala. Mas ele passou a ter mais esse papel. E Newton só ser um cara mais enfiado lá dentro pra tentar brigar a bola, porque capa é nós, Newton não era um grande jogador. Ele então, faz o teu lá dentro, briga com alguém pela bola, faz o teu H e, e pronto. Tava com estrela no, no jogo, mas assim, é um jogador que a passagem dele no esporte assim, ela é restrita a essa participação no segundo jogo de volta e o gol que ele fez no jogo de ida, mesmo sem ter feito nada. Mas assim, é um jogador que fez pouquíssimo no esporte. Mas é pra você ver como futebol basta um chute. Que é assim, é Newton, ele nunca vai ser esquecido. Mas, ele não foi um grande jogador no esporte. Mas, na final, ele foi um jogador, ele foi um jogador útil. É, quando tem essa jogada, do Luciano Henrique Esporte faz 1 a 0 Eu t- estava no jornal, já, acho que já contei essa história, que eu, eu escolhi ver o jogo no jornal, porque eu, eu, tinha, feito, eu tinha feito a matéria do primeiro jogo e, f- e poderia fazer essa matéria se eu, se eu quisesse. A única a, a opção de não fazer era se eu fosse para o jogo. E eu tinha a, a, o, a carteira né, da CDP, a Associação... Cronister de Pernambuco, ou seja, eu poderia acompanhar o jogo lá e, e trabalhar na cobertura da final com outras reportagens mas quem fizesse o texto principal teria que ver na redação por uma questão de logística porque essa página, dentro do caderno especial, logística é do jornal né, de rodar as páginas, porque a galera pensa que o jornal roda todo de uma vez Aí, quando se roda um jornal ele vai, ele vai rodando o caderno que você escolhe rodar, claro quase sempre, por exemplo, a, a capa é a última página. Todo caderno, jornal está pronto e você roda a última página lá. É, mas, para uma questão de logística, a página onde estava o texto do jogo, ela, ela fecharia o caderno, porque o caderno estava quase pronto, e ela seria uma das primeiras a rodar. Ela não poderia demorar muito, porque... É, enfim, pela degramação, não dá para ser, ser tão técnico assim, é? mas assim, ela tem uma, tem uma demanda de tempo e justamente essa matéria não poderia demorar. Então... E, e os modens, o sistema de computação, a estrutura do jornal não permitia, sobretudo, seria um caos, porque a internet de 2008, internet móvel em 2008, com aquela quantidade de gente, é, a chance de não conseguir mandar matéria por e-mail era, assim, gigantesca, então tem que ser feita no jornal. Eu fiquei, assim, uns dois dias pensando se eu ia ou não ia. Aí eu disse, meu irmão, eu vou ficar no jornal. Eu falei, vou ficar no jornal. Eu, detalhe, eu assisti todos os jogos na ilha. Desde, e até eu lembro, até, até, eu lembro até de Fred, que Fred não foi pro Imperatriz, foi, foi, esse eu vi sozinho, eu vi Imperatriz, Brasiliense, Palmeiras, Inter, Vasco, e só não vi a final, por escolha própria, eu disse, porra, eu, eu, queria, eu queria fazer a matéria, eu até que podia ter perdido, né? então nessa hora, eu tava lá na redação, lá, tinha gente que era esporte, tem gente que é santo, não, enfim, uma, uma televisão de tubo ainda, um negócio bem antigo, meu irmão, quando saiu o primeiro gol, era, 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 era um dos diagramadores, o diagramador é aquele cara que monta as reportagens no, no jornal, no computador, pra depois, enfim, a foto é aqui, o texto fica aqui, o cara que vai diagramando a página, né, ele tava no rádio e tal, quando fez algum, gol, olha pro outro assim e meu irmão, é, é, é aquela fala que você fala o óbvio, só falta um gol, porra, disse, claro que só falta um gol, <risos> mas você fica assim, você começa a pensar nisso quando sai o primeiro gol, porra, bicho, tava 1x0, 34 minutos, se o Sport fizer mais um gol, vai ganhar essa porra, você pensa logo que tava 3x0 na ilha você pensa logo que era a Copa do Brasil, porra que era um dos torneios mais importantes que o clube podia disputar é assim, enquanto a gente tava assim, meio que assim, viajando tipo, porra, e se sai um segundo gol, meu irmão? Assim, pô, já pensou se sai um segundo gol assim, nessa viagem, porque assim, tava muito próximo agora, bastava fazer um gol aí saiu o segundo gol o, com três minutos depois um escanteio na direita Luciano Henrique chuta e a, e a fez o quê fez o misancê dele, pulou lá, não acertou a bola saiu comorando como se o gol fosse dele, meu Deus do céu, que jogador, é, o goleiro do, do, do Corinthians, Felipe, se atrapalhou, a bola passou por baixo dele, nessa hora que faz 2x0, meu irmão, a Roberta também, Roberta Aureliano, que era editora, também estava nessa hora, é, aí todo mundo começa a se falar, Detalhe, tem muito mais gente na sala, viu? é porque na hora do 2x0, muita gente ficou calada, <risos> faz parte, Aí, é, não, mas na hora que faz o 2x0, a, a conversa já muda, isso. Meu irmão, se segurar é campeão, é porra. porra assim, porque você começa assim, caralho, veja só, o placar chegou. Se não acontecer mais nada nesse jogo, essa porra, essa porra é o esporte, certo? Essa porra vai ganhar o campeonato, meu irmão. Se não acontecer mais nada nesse jogo, se botar 11 jogadores na frente de Magrão, os 10 jogadores na frente de Magrão, e Magrão ficar atrás dele defendendo a bola, e a bola não entrar, o esporte vai ser campeão disso. Parece um negócio surreal, porra. E assim, daí até o final do jogo, velho, é, o tempo não passou. Para todo mundo, para quase todo mundo, passou Tipo... dos 37, foi mais quanto? 20 minutos no primeiro tempo, mais 45, 65 minutos. Mais 15 intervalos, 80 minutos. Para mim, não foram 80 minutos. Bota umas 3 horas, o tempo simplesmente não passou, meu irmão. Não passou. Porque era uma defesa do resultado. E o esporte ainda teve chance de fazer outros gols. É, se reclama, o Corinthians, é, alguns professores do Corinthians reclamam do lance de Acosta lá no final pouco antes, tem um lance que que, se aquele é é discutível e e obviamente não é porque o que Magrão ele acerta na bola é muito claro, basta você ver na outra câmera, o pênalti não dado para o esporte, acho que Carlos Bala uns dois minutos antes, assim, é um negócio inacreditável nem os caras do Corinthians não entenderam os caras do Corinthians ali nem os os caras do Corinthians não entenderam como é que não foi marcado porque na verdade ele gera quase apelação, tanto é que no final os caras apelam mesmo, o Corinthians perde dois jogadores apelando já, pra bater Carlinho Bala só mesmo, esse porra também vai sair sem um roncha aqui não Tomi, tom, aí bater Bala. Carlinho Bala, tirou dois do Corinthians no jogo ele é, daquele tamanho ainda foi pular, acho que foi um, foi um zagueiro, o William e o Elton Saci. não, foram os dois né? pronto e os dois em cima de ainda Bala e meu irmão, o esporte teve outras oportunidades, o segundo tempo do esporte Embora eu não tenha feito gol, pra mim foi melhor do que o primeiro tempo. Mas o tempo não passava. Eu, esse jogo, inclusive, a Globo a, Globo, a Globo. a gente tá gravando isso aqui, mas a Globo, alguns, alguns dias depois, não sei quando é que você estava escutando isso aqui, a Globo colocou a reprise. E eu vou ter essa atenção pra ver como é que foi o segundo tempo, porque na minha impressão até pra ver melhor. Porque na minha cabeça, é, eu tava preso mentalmente defender aquele resultado. <risos> que não tava passando o tempo. Aí quando vai 40 minutos, você começa a escutar aquelas vozinhas. <risos> As vozinhas. Por isso, que eu, por, isso que eu vou, por isso que eu vou ver o um jogo, até para participar do Telecast. Exatamente. O telecast do jogo, faremos dois, inclusive, porque vai ter, vai ter Inter e Bahia também. Vai ser dois finais nacionais isso. do Nordeste, simultâneas, arretado, inclusive. É, quando vai passando o final, aí você começa a escutar aquelas vozes que você sabe o que está querendo dizer. É, acho que não vai dar, não. Acho que o esporte vai ganhar. É, não sei o que esse Acabou já. Porque a tem... E você sabe quem tá vindo, porque tá sendo falado, porque tá sendo falado. É, não, não tem condição mais pro, pro, pro Corinthians, não. Perdeu. Perdeu esse campeonato, parabéns ao esporte, não tem. E, vo, e você sabe, que é só. Quem é torcedor sabe que é ali que, que, que é, a, é a reversa, que o cara tem que tá jogando, né? E você não pode falar nada ali, o ambiente meio meu trabalho, você está escutando normal. E o tempo não passando. Aí quando chega no final, era ali, era um cara que, meu irmão, você podia pagar pra ele, mas ele não abria da porra do fone, meu. Isso aí era foda. Do rádio, aí, do rádio. no final, ele meteu... Eu sou então, o fone caramba. do rádio. Fone...
1: Sempre fui, por causa
2: dessa então, história desse rádio dele. Mas ele não viu o jogo todo no fone, não. Mas é porque eu tô falando da ansiedade, Fred. No final, é, é o fone do rádio, né? Ele, a gente viu o jogo com o Cléber Machado. Foi o narrador da Globo. Narrador da Globo. Quebra, por sinal, até a transmissão. tinha até a legenda da torcida do Corinthians cantando, meu irmão. Quem, quem viu o jogo na Globo naquele dia, nessa transmissão, acha que tinha... 15 mil do Corinthians e 20 mil do esporte. Assim, foi um negócio inacreditável. Mas, enfim, é, a, o sistema de som foi um negócio assim, inacreditável, inacreditável, assim, vergonhoso, na verdade. É, aquilo, aquilo ali não pode ser daquela forma, não. Porque aqui ele tá, você está fabricando, tá fabricando uma coisa que não está acontecendo. Você está você tá dando a entender para o público que uma torcida só tem, que não tem mil pessoas está cantando mais do que uma que tem 35 mil e que está cantando. Aí, beleza. No final, quando, no final, era Andy, que tava tão ansioso quanto eu, claro, meteu o fone, não aguentou não. Aí ele olhei tira essa porra mesmo. Primeiro, tira essa porra porque tava até agora sem fone. Porra, se levasse o banho, ia ficar muito, muito puto com ele. Muito. Se ele bota o fone, o fonezinho, com ele, ia ficar muito puto com ele. Então foi por isso que eu tirei essa porra, meu irmão. Porra, a gente tá vendo aqui, é tempo do cacete, meu irmão, sem, sem esse fone, vai meter seu negócio. Não, pô não, porra, não, Demora muito pra falar, demora muito pra falar. Aqui na rádio fala muito antes, não sei o que. Sim, pô, eu, eu vou ficar calado, eu prometo que eu fique calado. E ficou, ficou calado uns minutos e tal. Quando já tá nos descontos, aquele jogo não acaba. Mesmo esporte com, com, com dois a mais. É... Mas, porra, mas bastava um, uma saída de bola errada, um, um chute errado e um, um chute com felicidade do outro time, irmão. Enfim, futebol é, futebol é fogo pra esse tipo de coisa. Bem, bom, quando ele dá um pulo, eu olhei pro lado, o Roberto olhou, o Roberto olhou pro lado, a gente olhou assim... Mas você tem que olhar na televisão, meu irmão. Você tem que acreditar que aquilo vai acontecer. Ele, ele, levou, ele pulou assim, olhou assim, tipo, vai acontecer, meu irmão. Olha pra televisão. Aí tem um delay, né? Que acho que é uns 5 segundos. Aquele delay clássico, todo mundo sabe. Tele de rádio pra televisão ao vivo. Bicho, quando. É, a, foi Alício Pena Júnior, né? Quando, quando o cara apitou, velho. E, aí e, e, segurou os 5 segundos dele, mas sem gritar. Aí, porra, a primeira. Aí todo mundo foi. É, quem, tava, quem, quem segurou até o último da na secada, se levantou, foi terminar sua matéria mas ali que afeta ali que eu queria ter visto na ilha queria ter visto na ilha mas a minha experiência ali eu não troco não porque eu fiz aquilo tudo para escrever a matéria e detalhe nem a matéria eu achei mais ou menos eu gostei mais da matéria do jogo dele inclusive depois até eu nunca disse não mas eu gostei mais da matéria do jogo dele do que da segunda mas eu fiz a matéria do, do, do jogo eu fiquei pensando porra quando o esporte foi campeão de 87 até hoje eu já lembro quem escreveu a matéria Claudio M. Gomes. Aí depois eu fiquei pensando, porra, se alguém, aquele não sei quantos anos abriu, sei lá quando é que o esporte vai ganhar, porra... e abriu o acervo de do pernambuco e falou... é quem quando pode o campeonato, o cara vai estar lá, aí vai estar, porra, vai estar meu nome, eu pensei, caramba velho, fiquei assim, fiquei, fiquei com um orgulho tão grande daquilo ali, de ter de, de alguma forma ter feito parte daquilo, então eu não trocaria, não teria sido massa na ele, mas eu não trocaria minha experiência não. É, e sobre o jogo, aí só vou ver a reprise porque eu, eu vi o básico e no final no dia seguinte, para contar a história do jogo, você não precisava contar a história do jogo, você precisava contar a emoção sobre aquela conquista, o que representava aquela conquista. Era falar que, é, falar que aos 15, não sei o quê, aos 18, isso era o de Mendes, pô, todo mundo viu, a audiência foi gigantesca. As pessoas queriam ver um, um relato mais sobre o que significava aquilo ali. E ao é esporte é, significa a maior, o mal feito do esporte em 30 anos. Sabe uma coisa que...
3: Que eu venho. Eu tô só escutando hoje, aqui, eu depois eu vou falar, tu.
1: Sobre o jogo, sobre o só... final. Sobre o jogo. É bem eu curtinho. Não, é, eu não vou nem dar o meu. Eu vou deixar o meu pro Telecast. Eu só tô pensando numa coisa aqui que eu vou dividir, que é o seguinte. Ao longo dessa. A gente tá gravando isso na madrugada de quinta pra sexta. E a Globo começou a fazer a, a chamada, né, pra, pra reexibição do domingo. E aí o vídeo da chamada tem o Gol de Acosta. E aí outros torcedores do esporte, por causa da questão de Kleber Machado, né, ficam comparando a narração do primeiro gol do Corinthians lá em São Paulo com o primeiro gol do esporte na ilha, que é completamente diferente. Até o próprio gol de Newton lá em São Paulo é narrado com muito mais vibração do que que os gols do esporte na ilha. Mas o que me chama a atenção é que eu não tinha registrado na minha memória os gols do Corinthians lá. Tanto que eu vi o, o de Dentinho vi o costa, mas não tenho noção de como foi o outro gol do Corinthians. É, por quê? Certamente eu vi, obviamente, no dia, devo ter visto mais uma vez no máximo, derrotas muito doídas. Eu não gosto de rever. Eu não gosto de ficar, de ficar remoendo. Claro que alguns gosta, são inevitáveis. Pô. Ninguém gosta, não, então, mas, assim, Mas, João, veja só, eu vou dar um exemplo aqui. Eu nunca vi eu nunca vi Nenhum lance de Vasco e Ceará. se que o jogo que. Se, se, se o Ceará teve chance ou não de fazer o gol. O gol que não rebaixaria o esporte. Eu nunca vi o gol de Leandro Pereira, impedido, pelo que me dizem, contra o São Paulo. Eu nunca vi. Eu não procurei atrás. Só que esse do Corinthians eu vi. Os gols lá de São Paulo eu vi, mas. É engraçado como registro para a memória é o corpo é, é o corpo estranho é meio estranho né que o corpo que o corpo por si só consegue descartar é como se fosse isso assim a memória ela vai guardando o que importa e descartando o que não importa eu lembro com tanta clareza a entrevista de Felipe no final da partida mas não lembro os gols do Corinthians então eu não vou nem mergulhar no relato porque a gente vai gravar o Telecast domingo, né? E vamos dividir um pouco a, as sensações e as, e as lembranças, né? Então, é, então vou já que eu não tenho tempo telecast... um mais. É, exatamente. Eu vou ceder Deixa meu falar... tempo. O outro lado. O outro vou lado, ceder gente... meu tempo para a posição.
3: O outro lado, para começar. Como eu sabia que ia começar com o Esporte Corinthians, por toda a justiça do mundo, de fato, é, é o maior jogo do um Nordestino contra o Corinthians, sem dúvida nenhuma. Eu sabia que ia começar por esse, eu disse: não vou entrar no começo, né, Jovem? Eu não sou obrigado a escutar toda a primeira parte,
1: de tudo que eu já sei. Eu não preciso, eu não preciso escutar isso. A gente deu essa opção a Cássio Cardoso, viu? Gente, vamos começar pelo Bahia? Não, depois não, a gente Mas evita. aí, Cássio Cardoso, ju- foi juvenil. Eu aí quero eu falar eu... do um Pênalti em 98, vê que menino. Não,
3: Bom, não nem... com... ju... então, fala, já já te falo. Ju- juvenil, juvenil. Aí eu entrei agora agora é agora, só já deve tá, estar tá na parte que eu entrei, ou seja, acertei já está na reta final é, o meu relato sobre esse jogo é o seguinte, eu trabalhar no JC, no jogo de volta, né? Sobre o jogo de volta e no jogo da final, na rede do sorte, tiro né? né? a Obvia, sorte, né? obviamente, pra, pra o final você o já JC... não. calma aí pro JC fez uma grande cobertura a final foi praticamente todos os repórteres foram pro estádio para fazer, desde, desde de, a manhã toda, foi acompanhando, e, e eu fiquei a, a cargo no início, antes do jogo, de fazer a chegada da torcida do Corinthians, eu fiquei lá na torcida do Corinthians, o pessoal cor... da Corinthians foi ali fora do Jornal tinha muita gente do Corinthians também, a gente foi acompanhando a chegada do Corinthians e tal, aí, enfim, fez a chegada do Corinthians, a turma tudo uma encarada, os caras do Corinthians tudo uma encarada mesmo e PM, que tinha tanto do PM que a gente tava ali, passou ali pelo pelo Coque, pela favela do Coque que é uma das mais perigosas aqui do Recife mas tinha tanto PM que eu tava que naquele momento o lugar mais seguro do Recife era ali aí eu tava andando ali com tudo mais encarado, os caras do Corinthians, tudo andando pra gente assim, mais encarado. aí enfim, passou, fiz a chegada da torcida do Corinthians pras redes sociais, assim, enfim entrei aí quando entrei no jogo tinha um pessoal que estava fazendo jogo, o jogo, fazendo... tinha tanto repórter que, que na hora do jogo tem muita repórter sem fazer nada. Não tinha o que fazer. E as cabines de imprensa estavam todas super lotadas com as pessoas que estavam trabalhando no jogo. Eu não estava trabalhando exatamente no jogo, eu fiquei assistindo o um jogo ali na... em pé, na curva na nova, né? na curva nova, do... da arquibancada nova do esporte ali, curva do, do... do B. Terminou o primeiro tempo 2x0 para o esporte.
1: Estavam separados por alguns metros, viu? não, então, eu não
3: meio do eu, eu tava ali, tá... eu tava justamente ali em pé também eu tava, eu, eu tava com a camisa branca aí é... festa da porta do esporte, sei o quê aí eu pensei, esse meu irmão vai ser campeão aí eu ligo pro meu editor gaúcho professor do Grêmio disse, gaúcho aqui da equipe tá Frank professor do esporte Frank, Marcelinho, fulaninho Ciclaninho, Fulaninho, eu preciso realmente ficar aqui, mas <risos> eu posso voltar para redação. Aí, 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 Galo X, volta para redação. Pedi o pinico. Pedi. Aí, eu disse, volta para redação. Aí, eu disse, pô, volta para redação. Pô, eu vou fazer o quê aqui? Aí, eu volto para Não, redação. Porque, de fato, assim, eu seria, inclusive, mais útil lá para pegar pós-jogo, vestiário, passo, do que ficar lá. Aí, eu disse, volta para a redação. Eu peguei, enfim, fui com o motorista, na, na, peguei o carro do jornal e voltei para a redação e vi o segundo tempo na redação, inclusive no lance do, do lance de Acosta, que ele podia ter feito o gol do Corinthians, inventou o Delebalo Magrão e Magrão fez uma grande defesa, tirou, enfim. É, e, obviamente, na redação, os torcedores que não eram do esporte, todos que estavam trabalhando, estavam todos na redação, né? tinha o Rubens, que golou, todo mundo sacando. E naquele lance de Acosta, todo mundo se levantou e pronto, aí Magrão fez a defesa, esporte campeão. Não, aqui. e aí entra a, a pilha do jornalista no esporte campeão, velho, aí é todo mundo focado para fechar o caderno, obviamente tem muita matéria pronta dos cadernos, rodar o caderno o mais rápido possível, ler a matéria, ler as páginas páginas que só a porra e ver, po, uh, vestiar o pós-jogo para botar uma coisa quente no jornal eu botei, fiz a matéria com o Carlinho Bala fiz outra matéria com é... as três matérias de pós-jogo do quente, uma foi com o Carlinho Bala essa eu lembro que foi a maior matéria terminado o, o jornal, aí o pessoal que tava na, na da foi pra ilha, né, os, os, os repórteres que foram para ilhas que ficaram lá no Quero Rubirinho que voltaram pra redação, aí aquela festa toda e eu, fiz, a, eu me concentrado no trabalho terminei a, todas as matérias tudo que eu fiz aí esse Gaúcho, tô liberado, né tá, aí eu vi aquela festa assim eu chamei só o Marcelinho disse, Marcelinho, vem cá, aí Marcelinho foi pro canto assim, vem cá, pô, aí foi pra cá, eu, disse, eu dei um abraço dele, parabéns, véio, parabéns, véio, parabéns, véio, parabéns. Você merece com a aí e tal. Só pra ele. Pus outro boleto, um que nem papo. Marcelinho foi o único que eu cheguei, meu Deus, parabéns. Aí saí, aí quando tava saindo, eu Gaúcho, deu um gris, assim, ó, aí eu tenho, lembrei que tinha uma folga pra tirar. Eu disse, eu tenho uma folga pra tirar, né? Aí ele, tenho, <risos> eu disse, é amanhã. <risos> tô de folga amanhã. Aí ele, tá certo, tá, 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 tá de folga. Eu tenho, eu tenho folga, tô folga. É tinha. 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 Tinha um direito que eu tinha. Saindo do JC, já... foi pro diário depois dessa. Eu... Se tinha... assim. tem um folga pra. Calma, a história, a história vai terminar. Ele não terminou, não. Se tem um folga pra tirar, já... tem, beleza. Tô de folga. Na... No dia seguinte, na quinta-feira, tô de folga. Aí eu vi folga, velho. Nem escutei Globe Spot nenhum. Aqui, ó, Playstationzinho, jogando no <risos> Playstation. O dia todo dia aqui, ó. Play... Almocei Playstation, Playstation, Playstation. Quando dá duas horas da tarde, João Valadares, hoje na Folha de São Paulo, grande tricolor liga pra mim e fala assim... Grilo, porra, cadê tu, bicho? Cadê tu, porra? Deixar esse cara sozinho, eu... porra. Aí eu disse, eu tô em casa, papai, eu tô, tinha folga pra ter, eu tô em casa aqui, tu acha que eu ia pra ir? Ela fez, porra, porra, me deixar sozinho aqui, aguentando esses caras, porra. Tu me deixar sozinho aqui, tu é foda, porra. Eu disse, mas não, tu que fosse otário, porra. Eu pedi isso aqui, irmão, também, eu tô de folga, primo. tô de folga aqui, ó. Não, Aí, se, e
1: se já tivesse filho, é dia de, de liberar o filho e não ir pro colégio. Totalmente. É, tá filho pro coleção, vai no... lá. Total não.
3: não vai tá de jeito doido. nenhum. Vai de jeito nenhum. Aí, ó. Pronto. Aí eu fiquei quieto. Só voltei na sexta-feira. Pronto. Aí. A, a, a grande da sexta-feira já, já não é igual à quinta. Na quinta que tem faixa, todo mundo vai de faixa, poxa, volta tudo. É, irmão, Nos sábado,
2: sábado. Sou
3: saudoso, sou futebol, do, futebol, é, nosso futebol
2: amigo amigo bom para não, meu amigo. Sábado, esporra porra tava bêbado apoiando o Figueiredo, esse mesmo. É uma... <risos> Três anos. Três anos. Bêbado. Eu se eu não me engano, esse jogo eu, tava... eu já não fiz. Veja só, eu lembro que eu, 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 eu tava em aldeia, num, num churrasco, na, na época lá. Três anos. Ué, se não acordar, da viu?
1: <risos> se sentar tá em cima do um título e não, não acordar, caio. Todo mundo pensou. Todo mundo pensou. Fernando
3: Menezes, Fernando Menezes que era o colunista do J.C., histórico colunista do J.C., torcedor do esporte e daqueles... É nada? É nada. ele E ele tinha um traje que era, ele chamava de esporte... que a igualarei no seu assunto, esporte fino. Era camisa preta e a calça preta, a camisa vermelha e a calça preta. Aí, no outro... aí pronto, aí tu acha que eu ia na quinta-feira ver... <risos> vou, vou vou Fernando Menezes de esporte
1: fino, de esprezação? Não vou, jovem. Era aqui, ó jogando Show. fio... Eu pagava pra ler o teu texto de Figueirense 3 Sport 1. Se a primeira letra é C César. Vamos buscar. a, ca, buscar. a, a carruagem Dá voltou buscar. a ser abóbora. Começa assim. Dá a vamos ver. carruagem <risos> voltou tem um, a ser abóbora. Tem um gol, tem um gol do
2: esporte que acho que é César, César cai, tropeçando. Pisa e tropeça na, um na dois, bola, é, é um esporte, negócio horroroso. Parece, é um é Mas um só, o time do esporte entrou ali. E, 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 e eu, eu, eu tô falando sério, mas ó, mesmo, veja, essa bolinha aí cai, viu? É quatro que cai no ano do campeonato. Não <risos> sei mas depois ah, até. O ressaca
3: mesmo.
2: É ressaca. Não, veja só. É ressaca assim. É, pra quem é assistiu que futebol, foi aquele, aquele é. jogo. meu irmão, meu Eu quero saber um torcedor dos fotos que se torna com raiva daquele jogo ali. Veja só. Eu tô falando pra mas, você não. um bocado, João. Todo mundo no churrasco ficou puto. Acabei <risos> de falar, porra. Sim. Não, mas é passageira é. né, obviamente. Sim, é. até porque depois o campeonato se aprumou. Assim, na, no retorno mesmo, foi 5x0 no Figueirense. Se aprumou. É. Enfim, é foi, com experiência eu costumo dizer o seguinte até para terminar esse jogo eu posso dizer o seguinte é, como torcedor de futebol pela seleção brasileira os, os dois lances né, que eu mais colorei na minha vida foi a Copa de 94 eu tinha 12 anos e a Copa América de 2004 por causa do gol de Adriano argentino, os caras tirando a má onda no final o gol de Adriano foi um gol do cacete mesmo eu, eu acho que eu vi é, assim, a Copa do Mundo foi uma, 2000 foi uma festa maior ela durou mais tempo mas assim a intensidade no momento eu acho que eu fiquei mais feliz em 2004 que em 2002 em 2002 eu fiquei feliz por mais tempo porque foi um dia inteiro né, foi domingo de manhã o negócio foi até de noite e em clube isso tudo foram sensações mas nada que se compare com com essa com essa emoção de, de ganhar a Copa do Brasil eu, eu, toda vez que alguém pergunta comigo eu costumo dizer o seguinte olha só eu, provavelmente em vida não tô, provavelmente eu não vou ver mas se um dia, sabe-se lá quando o esporte ganhar Libertadores, eu acho improvável que eu comemore mais. Eu posso comemorar da mesma forma. Porque eu acho que, como felicidade por um resultado, o máximo que eu já tive, eu já tive foi na Copa do Brasil. Eu, não, eu, 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 eu acho que eu não consigo ser mais feliz. Eu acho que não, é, um resultado de futebol do, do time... Que eu tô, só acho que não, eu não consigo é, é, ver um resultado que me deixe mais feliz do que aquilo. Ou seja, não pode ver que eu tô dizendo que título é mais importante. Poderia ser o estado falando que falando a emoção que eu tive. Porque, portanto, eu tô dizendo que a Libertadores seria a mesma coisa. Mas na Copa do Brasil, é, eu acho que é o máximo que eu, que, que eu posso ficar. que eu posso comemorar de uma conquista. Porque ali, ali foi a realização, é, na, 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 já na idade adulta, de ver o seu time ganhando aquele campeonato. Que é restrito. Que é, que é muito restrito, que é um campeonato nacional, que disse, porra, ganhou, porra. Ganhou um campeonato nacional. Aqui, todo mundo vendo. É, na, na ilha do retiro, lotada do jeito que foi, com o roteiro que foi. Porra, Não, a, ali pra, todo, tô, tô, todo tô, tô, mundo tô ali achou que. Achou que. Porra, que o céu era é limite, assim. Exatamente. Falou,
3: Ação dos potos é assim, não, não tem um. É como se falou, cara. Se você, o o Sport pode ser campeão brasileiro, voltar a ser campeão brasileiro um dia. Mas eu acho que a festa vai ser igual, velho. Não não vai, vai ser diferente. Não vai. Não, não vai ser, não, não não deixa vai. só ver. O Recife ficou vermelho, pô.
2: Os, os, os fogos, é, tem uma, uma, uma foto lindíssima de Osmario Marques. De vez quando roda. É, é, inclusive, até no texto que Fred fez quando fez. Eu até foi quando fez cinco anos da, da Copa do Brasil. O Fred fez um texto bem legal. É, e é uma, uma foto de Osmario Marques que era um diagramador diário, diário na época o Recife Vermelho pô. assim a, nesse dia é, nesse dia eu voltei para casa de manhã pô. assim, eu e muita gente voltei pra casa, inclusive quando terminou ao contrário do que tu falou Ju, no, no, diário foi, no diário foi diferente, o diário fez assim todo mundo que era esporte tava liberado para chegar só de tarde no dia seguinte, tipo qualquer pauta que fosse de manhã é, Eram os, os torcedores de outros times. Porque assim, porque o todo mundo trabalhou muito, com, assim como você falou no jornal, começa, todos os na Folha de Pernambuco, foi a mesma coisa, todo se trabalhou muito. É, eu não sei se o Diário quebrou depois, mas até onde eu sei é que ele foi o recorde de venda do jornal. Inclusive, de nove da manhã já não havia, oito, nove da manhã, sei lá quando, já não havia mais exemplares do Diário de Pernambuco. Inclusive, até, que eu, até eu cheguei triste na redação, porque eu disse, porra, eu fiz o caderno especial quase todo, <lars> vou ficar com exemplar. E, obviamente, ninguém ia rodar o um jornal pra me dar um negócio desse. Só que Maria, que era uma. uma uh, que trabalhava na limpeza, ela guardou pra mim, meu irmão. Eu nunca esqueci isso, porra. Ela chegou, Cássio, era, tinha um, porque tinha um espacinho lá, tinha, umas, tinha uns. Toda vez levar pra redação um bolo de uns 50 jornais. Todo mundo ia pegando, era de, é, liberado dentro do jornal, mas, porra, caderno de campeão sempre acaba rápido. De campeão campeonato pernambucano, imagina de Copa do Brasil. Na cidade acabou antes de 9 da manhã, não havia mais. Então, assim. Aí eu disse, porra, por que eu guardava? Ela guardou um pra mim, pô que é o que eu tenho lá em casa até hoje aí ela acha que eu sabia que você tinha feito tinha falado que tinha cobrido, tinha feito parte da cobertura ontem aí ela me deu, me deu esse jornal e aquilo foi todo mundo dia mesmo então assim futebol para mim o máximo que aconteceu foi em 11 de junho de 2008 se outro se outro dia tiver algo parecido se tiver uma conquista assim de um porte parecido eu acho que a vibração não tem como ser de maior não pelo menos para o caso é só
3: para só para terminar mesmo é, com a nossa, esses cadernos especiais é óbvio que você, se ela sair do caderno do Jornal guardou. é eu não tenho o Jornal Guardado, mas eu, o meu nome tá no expediente. E vira e mexe, alguns clubes do seu esporte bota, né? É, o caderno especial, e muitos já me marcaram o meu nome no expediente do caderno da Copa do Brasil do Esporte 2008. Porra, e eu, como jornalista, eu tenho muito orgulho de ter meu nome ali, porra. É óbvio que é um caderno histórico. Assim, você tem nome em cadernos históricos, é muito legal. Eu tenho o tenho nome em caderno do, 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 do título de Santa Cruz de 2011 estadual que foi muito simbólico pro Santa sabe assim eu fiz, tem, de, eu fiz de todos no Santa Cruz, eu participei tudo é, em de esporte eu, <risos> eu, 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 fiz, eu tem um e você tem nome assim seu, seu nome num caderno desse que, que o torcedor com carinho eu acho massa, velho eu, 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 essa parte aí eu tenho muito orgulho de ter participado de cadernos especiais de, porque o orgulho falando. do trabalho, que é a história, porque, orgulho,
2: porque e porque esse orgulho do trabalho, o tra... tipo o cara não escreveu aquilo uma noite, não, se passou uma semana produzindo um trabalho que simplesmente poderia se perder, se não teria um caderno especial do Corinthians. Se o Corinthians fosse campeão, ia sair uma reportagem lá do como foi o jogo, uma matéria maior e tal, mas não tem um caderno do Corinthians. Era, era toda uma produção que só existiria se, um, se tivesse um resultado, pelo menos no Diário de Pernambuco. Então aquele trabalho todo foi realizado, pô. Não foi um trabalho que foi perdido, foi um trabalho que deu trabalho, foi um trabalho que deu trabalho. Então, é, é óbvio que o cara fica, fica satisfeito. Independente do clube, aí eu já tô falando como jornalista mesmo, como trabalho. Quando você vê um caderno sair, você tem que participar dele, das entrevistas, as pautas, as, as ideias que você teve para as pautas, para a sugestão que você deu para uma arte e tal. Pô, eu, eu gosto, de, eu gostava de ver isso.
0: Então, galera, só da sequência aqui: esse esporte contra o Corinthians. A gente já falou muito aí dessa final do Copa do Brasil, mas a gente elencou mais alguns jogos aí, grandes jogos, né? não são jogos de mata-mata. Para começar, Fred. 1994, Sport 3, Corinthians 0, na verdade, Corinthians 0, Sport 3, no Pacaembu, né? Um jogo daquele time de 94 do esporte que foi é, sempre é muito bem falado, né? E tinha Juninho Pernambucano como
1: principal condutor daquela equipe, né? Aquele time de 94, ele, não, ele fez um bom brasileiro, mas não fez um brasileiro espetacular. Ele foi campeão pernambucano e foi campeão de uma Copa do Nordeste daqueles torneios que valem muito mais pelo peso histórico do que no momento. Né? A Copa do Nordeste toda disputada com sede única, que não teve uma mobilização em torno do título. Mas é aquilo que eu até vi. lá na abertura do programa, quando a gente estava se referindo aos confrontos da Comebol, que quando o tempo vai passando e vai ficando histórico, pesa muito mais do que na época. Agora, a grande memória que os torcedores do esporte guardam do 94, nem é o título da Copa do Nordeste, muito menos o Pernambucano, são as atuações espetaculares desse time na Série A. Esse time do Esporte 94, ele batia e apanhava. Mas quando ele batia, era um time fora de série. Eu acho que o PVC, inclusive, deu uma entrevista um dia desse dizendo que o maior esporte que ele viu é o Sport 94. Ele
2: chamou de mais legal, não foi o maior não. O, maior... o mais legal, foi... né? O mais legal. Esse time esporte, tem esse. Fred, enfrentou o Corinthians três vezes nesse campeonato. Na primeira fase, 1x1 um um em São Paulo, com o Fábio Setravas fazendo gol de pênalti. Na volta na ilha, 2x0. Se não me engano, não sei se foi a estreia, mas foi um dos primeiros jogos, acho que de branco, lateral é, esquerdo, campeão mundial, né, Porque o campeonato brasileiro foi depois da Copa do Mundo 94. Isso. O esporte, é. E o Sport venceu na ilha. Aí vai ter esse jogo, nessa, já, na, já na segunda fase, esse jogo no, no Pacaembu, que. Júnior Pernambucano já era o grande destaque, mas assim, quem jogou, posso estar muito enganado, mas quem jogou muito nesse jogo foi Zinho. Um, um, um atacante que depois foi, foi, foi fazer, fez sucesso na Portuguesinha, era muito bom atacante. Ele jogou muito nesse é. jogo. É, e assim, esse esporte é a maior, esse que venceu o Corinthians, é a maior safra de
1: revelações que a gente já viu o esporte ter. É, tem, de, um peso, tem um peso, tem um peso. É, tem um peso gigantesco, esse time fez cinco a dor de São Paulo e Botafogo na mesma semana tá? é um, um, um... A, a, a memória afetiva desse time é muito grande O campeonato, é... nem cabe aqui, a gente já falou muito da final da Copa do Brasil Mas esse campeonato tem uma confusão Tem, tem, tem um, um momento de, de tapetão gigantesco aí que impede a classificação do esporte A história poderia ter sido um pouquinho diferente, faltou muito pouco para esse time ter um, um... não tô falando de ser campeão brasileiro, mas desse time ter... De, de, de disputado disputar as chamada, finais. É, disputado as finais Porque daqui era, Assim,
2: tinha time muito melhores, por exemplo. Isso. É, é. O, não o Corinthians. Curiosamente, o Sport jogou três vezes o Corinthians, ganhou duas e empatou um, e o Corinthians foi o vice-campeão esse ano. Mas, no assento é, final, foi Guarani e Palmeiras. Assim... É, esses dois times seriam foda se fosse o, era, o Guarani. Guarani, era dois baques, né? É. Era, era pô. Guarani de amoroso. Guarani foi terceiro lugar no campeonato e o Palmeiras era a seleção brasileira.
1: O Corinthians aqui é que foi muito mais na camisa pra chegar na final. Isso, então assim, coisas da vida e do futebol. Mas é um jogo muito importante, então é uma memória legal de trazer aqui. Aí a gente também tem memórias
0: negativas, né, Cássio? Em 98, um jogo com ele no retiro recebendo um bom público é... Sport Zero Corinthians dois um ótimo público Sport 0, Corinthians 2 num um dia que foi marcado aí por um esse jogo eu tenho estado para contar do... também Cássio esse Cardoso, é
1: Cássio Cardoso, esse... Cássio Cardoso é passou uma hora e meia vindo sobre a final da Copa do Brasil só para falar sobre esse pênalti então, Mas eu vou falar, falar do jogo,
2: só pra questão, questão de números, rapidinho. O que ele falou do público: ah. o público desse jogo foi 53.033. É, e quando teve esse, esse dia nesse público, ficou meio um uns zum- zum- que, ó, é, faltou algum, algum, algum guichê, porque o recorde tinha sido quebrado nesse ano, que ia a final do Pernambucano, Esporte Porto de caruaru que tinha dado 56.875. Só tinha todo o do esporte nesse jogo. E esse jogo do Corinthians também teve a torcida do Corinthians, ficou na geral do placar. Só que a lotação foi do mesmo jeito. Teve dois jogos onde teve, onde teve gente pulando a catraca. Um foi esse e o outro foi Esporte São Paulo. Só que o Esporte São Paulo Isso. se pulou muito a Catraca. Tanto é que anunciar, se eu me engano, Esporte
1: Porto, Porto também. Afinal, Esporte e Porto também.
2: Ô, Cássio. É, esse é, é, catraca se pula em todo jogo, falando assim, pular de uma forma intensa uma intensidade gigantesca. Mas de toda forma, esse jogo é o maior público da história do esporte como mandante na, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. É, o Sport não, não um nunca jogou na Ruda para ter um, é, um, um jogo desse tamanho, para ter uma possibilidade. E esse é o segundo maior público da história da ilha e é o maior público do Sport no Campeonato Brasileiro. E esse jogo, se o Sport tivesse vencido, ele teria sido o líder. Se eu não me engano, o Sport começou o campeonato com cinco vitórias e duas derrotas. Era assim, começou avassalador, tinha sido campeão pernambucano invicto, mas o Corinthians era seria campeão brasileiro nesse ano e seria campeão também em 99 foi um foi um, foi um jogão mas o esporte fez um pouco no primeiro tempo mas no
3: segundo tempo aí Marcelinho destruiu e nesse jogo aí a historinha é rápida eu vou dar o Cascador do vai vale falar mas é porque eu estava presente eu, de, de, como eu fui testemunha ocular em 2008 98 eu também fui testemunha ocular eu nem não era jornalista obviamente não era 98 foi um ano meu não era nada. É isso, né? É, Foi um ano meu que eu não fiz em 98. Ele pagou quase 90... no meio. 98. eu não era. 98. Não, 98 eu tirei eu o ano, fiz... meu irmão, pra não fazer nada. Eu fiz, eu fui um vagabundo. Eu, 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 eu não era nada. Diga assim, eu não era nada. Nada, não era nada. Eu, eu fiz, eu tinha investido vestibular em 97, não passei. Aí 98, que eu, em 98, eu Eu não vou fazer vestibular, falei, pô, nenhuma, não. Eu falei, pô, nenhuma, não. Eu fiquei meio pra puto comigo. Eu passei em 98. Se, meu, é, meu dia, basicamente eu resolvia vir o Globo Esporte, descer, começar com o jogar pelada, subir é, tomar banho, depois conversar a o com o pessoal da rua, era mais ou menos isso, todos os dias e é, nesse jogo, eu fui fui para o jogo, fui, obviamente fiquei no Tocinho do Corinthians e eu fui com um amigo meu, que era o Rubro Negro que é obviamente o Rubro Negro aí eu disse, bora pro jogo, bora, pô, não acaba, né? a gente vai tá junto pô vamos junto aí, você quer ir embora, a gente foi junto ele foi para ser do Esporte e pode ser do Corinthians. E Cássio, é a Tony Cones pegou a, a, o, o tobogã que você me pega, e se eu não me engano, ela pegou também uma fatiazinha do que é hoje a social. Que eu assisti, eu, sugi, eu assisti o um jogo meio enviesado ali. Tinha muita gente realmente, estava lotado. E aí o Cunha venceu, 2x0, golaços de Marcelinho, assim, um, um pênalti, uma falta absurda de longe, num ângulo, indefensável, e o um pênalti que ele tirou onda, né? Vem lá, uma cafofa no meio, a, a cavadinha é a clássica
0: terminou o jogo Qual é? Qual é? Qual é? Ô, João
1: eu tô aqui três horas <risos> calma assim, você, você vai falar você vai chamar esse pé de cavadinha
3: não uma uma uma, uma, uma é. eu nunca vi é. ele soprou a bola exatamente soprou não, a bola não, entrou eu nunca vi, eu nunca vi eu falei, rapaz, você quer soprar junto comigo, comigo quer
0: é? com ele com eu achei ele um moleque falou sério tô se não. Mas como é que o cara faz isso, velho? Tipo o Guri, né, velho? Eu tinha 17 é, anos, eu achei aquilo um desrespeito. Falei, pô, velho, o cara, no meio de bater o pênalti, sério fica fica de nojeira, sabe? Mas Saca, o filho, cara, me...
3: Marcava na eu... minha cabeça esse pênalti que ele bateu, sério mesmo? Eu, de, eu dei risada no estádio. Aí, dei risada. Aí, quando terminou o jogo, aí eu saí pra voltar pra onde o carro estava, né? Eu vim com o de carona. Cadê que o carro tava? Me deixou lá, meu irmão. Esse meu amigo Urbaneu pegou o carro. Quer dizer, te foda aí.
1: Eu vou ter de busão. Anos. Dez anos depois, tu pagaste esse teu pecadinho. <risos> <risos> me, me, deixou, me, deixou, me deixou a pele, não. vou ter de busão. E Cássio, e Cássio indo de camisa do Inter pra Batalha dos Aflitos. Eu, é, é muito pra mim. Mas segue aí, Lucas, pelo amor de Deus.
0: Então vamos pra 2017. né? É, para encerrar aí esses jogos, esses grandes jogos, né, do esporte Corinthians 2017, que o Sport deixou ali para a última rodada para se livrar do, do rebaixamento, né, Fred? E conseguiu, num aperreio, tanto no campeonato como um todo, quanto no jogo também. 1x0, apertado, é, com o Magrão fazendo uma defesa, uma defesa espetacular durante o jogo, né, também.
2: Apertado? <risos> Meu Deus do céu. <risos> apertado não estava o esporte, não. 40, um dos 45 minutos mais difíceis da minha vida, meu irmão. <risos> Agora ah, ali, meu irmão.
1: Eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Vamos sair 30, do estádio, pô.
2: 30 mil pessoas, não é 30 mil pessoas no estádio. Eu tava, tava, eu quase nem para o jogo. Eu tava, tava mal, eu tava mal da barriga nesse dia. Aí tinha de casa, disse, tomei água, você tem que se hidratar, tomei remédio, tudo, falei, porra, vou, não vou, Os caras, esse bicho, bora, porra, não sei o que, vai último jogo, tô com ingresso aqui, que era aquele papo do fai, que, bora, bora aí, aí chega lá, aí, aquela falsa impressão de que, porra, tô melhorando, só que um pouco, antes de começar o jogo, deu vontade, aí, mas eu consegui me resolver lá, num, num um banheiro <risos> dentro, não, não. da série, não, você... limpo, limpo, bem limpo, inclusive, mas dentro do estádio, não, não tinha, já da catraca,
0: ah, é... fora né
2: é aí só que aí eu entrei aí na hora que eu entrei um pouco depois que eu entrei aí deu vontade de novo aí aí nessa hora eu já, eu já quase larguei só duas vezes então um pouco de tempo acho que eu vou para casa não é, fiquei muito e a vergonha mesmo você não né, mas você perde você tem a vergonha mas você, ao mesmo tempo você perde a vergonha aí fui na catraca era era uma mulher aí aí nem mais mas faz falei <risos> ó é, tem como eu sair e, vo- e voltar? Ela, como assim? Eu disse, é, eu disse aí eu, cara, eu, 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 eu preciso um banheiro. Assim, mas fala com a maior educação, assim. Eu deixo, eu deixo com você a minha carteira de sócio para voltar. Porque, assim, eu não, eu não ia pagar ingresso novo. Eu queria sair. A, a, até lembrei porque disse, Pô, Por que, é que, por que, é que eu não fiz isso? Eu cheguei, eu dei uma chance para o esporte. Eu, fui, eu disse, sabe uma coisa? Eu veio, fizeram a reforma. Estão dizendo que está fazendo a reforma. Eu fui no banheiro. Não tinha porta, amigo. Mais não, é chato. Chato. Os porteiros é uma vergonha. Veja um jogo de 30 mil pessoas. só vergonha do clube, até falando. Um jogo com 30 mil pessoas, banheiro, cabine, sem porta, porra. Isso assim, isso, não é, isso não existe, porra. Isso aí. É pra turma é tu não fazer, porra. Não, isso não existe. Não existe. Aí eu falei lá e tal. Aí ela deixou. Aí eu fui lá e voltei e tal. Aí passei essa vergonha.
1: Eu no ano seguinte botaram o porta e caiu. Era melhor ter deixado é, sem
2: porta. É, sem porta. Não, e detalhe, e a galera escrevou, escreveu fora o presidente lá com, com aquela com aquela foto.
1: Puta <risos> que pariu.
2: Foi bem É porque tem que falar sem falar, Fred. Eu falo do negócio e bicho bichos deixam claro. Pra... Não, mas minha galera. Pintou de marrom, pintou de marrom. Pintou de marrom. Fora. De marrom. É, Pinta é, coral marrom. de marrom. É, é, aí voltou. Aí tá como eu vou falar. Aí, aí eu voltei. Eu voltei, ela deu o ingresso, tava tudo certinho, o banheiro tava ok, sabão, tudo, 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 tudo ótimo. Começa o jogo, aí ter falar pra frente, só, oh, meu irmão, veja só, se der uma atest... Eu fico apertado mais uma vez, aí eu vou pra casa, eu vejo no Premier e tal, não tem condição, tava, tava mal, acontece, porra. Só que aí é, O primeiro tempo que foi 0 a 0 andou. Andou tranquilo aí vem aquela, é uma falsa esperança assim, é uma maldade, porque <risos> assim, é uma maldade de espírito assim, porque você começa a acreditar não, pô, acho que estou melhorando, acho que estou melhorando começa o segundo tempo, meu irmão Isso todo, é, tá em pé da né, mão, começa o segundo tempo aí, veja só se, eu não fiquei tão apertado quanto tinha ficado antes senão, não, obviamente, não ia ter condições mas, você começa a ser caramba, não vai aguentar, não, tal não vai...". aí no final, já tá 20, consegue quantos minutos, hein? sai no segundo, segundo tempo uns 20 minutos, não sei não é, no tá, meio do segundo tempo. No meio do segundo tempo e tal. O é, aperreio depois do... era todo de vilar.
1: Na hora do. gol, Deu pra de hora... comemorar
2: do gol, inclusive na hora do gol, aquele negócio de... até, até passa, até passa é, depois de um Só que aí volta, aí disse, meu irmão, porra, isso falta quantos minutos, fé? Eu tava. Eu... eu ia falar, eu sei que eu tava cagando pra fé, mas obviamente <risos> não foi o menor sentido é isso agora. <risos> <risos> assim, eu tava nem aí, pra, pra, pra ficar melhor, pra não ter nenhuma confusão na compreensão. Eu disse, eu tava nem eu não tava nem aí. Se o esporte ia ficar, eu ia cair, porra. Isso falta quanto tempo pra acabar pra eu sair do estado, porra tá ligado? Só falta dar quanto tempo 5 minutos, porra. meu irmão cinco minutos, meu irmão, se o Coriz empatar foda-se, pô, eu quero sair, pô eu quero sair do jogo eu quero sair do jogo, pô aí, aí foda-se é, bom, depois sobe, eu que ver ter quatro vagas pra cima. Aí, aí, aí aí terminou o jogo é... Aí fecha e tal, aí eu fui correndo né, pro mesmo banheiro que eu descobri. Eu não vou nem espalhar aqui, porque segredo, o cara é bom, o cara guarda. Aí. Aí,
1: <risos> <risos> aí eu fui,
2: eu desen... eu fui, aí <risos> e daí, aí, aí passou. Né? Agora, qual é a raiva? Qual é a raiva? Depois disso, desse, desse pós-jogo. Zero, eu só fui ter problema quarta-feira. Meu irmão, assim, zero. Tanto que a gente, a gente foi comer uma pizza depois, não foi? Foi comer pizza? Foi, foi, foi. É muita coragem. Eu, porra, é muita coragem. É, mas tem essa e pizza, porra. Não, pô. Pizza Hut. Não, foi Pizza Hut. Pizza Hut. Mas assim, mas ali já estava tranquilo. Assim, foi, ou, ou seja, o problema foi só realmente. Meu irmão, quando você tá apertado, É o último capítulo
1: é... da Mureta, é o fim da Mureta.
2: É, acabou, e depois caiu. Aí. O professor, mas, assim, o professor vai pra Portugal e derruba a Mureta. Mas deu tudo, deu tudo certo e o esporte também ficou. Sem assim, pergunta, tudo certo, era outra coisa. Eita, esse dia foi difícil, e
1: no, e no pergunta. E no programa contra o Flamengo, a gente teve o um relato desse mesmo dia pela ótica de Vilar, né? Que foi um drama. Um drama gigantesco lá, no Vitória. tudo simultâneo. Vilar quase chorando, o mascote aperreado, e no Recife seu Cássio missil pronto João, João João o jogo foi
2: 4 da tarde o jogo foi 4 da tarde não foi foi
3: pensa na temperatura zero, zero, zero. grau zero zero Deus me jogando de luva
2: o me jogando de luva Deus tá jogando de luva porra mas o que mais o que é mais importante deu
3: tudo certo pros dois né para todo mundo. Para todo, todo mundo, mundo pra todo mundo. Pra todo mundo. Pra
0: todo até, mundo. Até, até o Vilar. até a é, Vitória. Até para o até, até para é. mim, é. Ninguém perdeu. Agora chegou a vez da gente falar do Náutico Grilo. E a gente já falou na abertura, eu e Fred, sobre o histórico do Náutico, né, que tem um número tá empatado com o Corinthians com 10 vitórias para cada lado e quatro empates, Grilo e a gente lembra de 2007. Copa do Brasil 2007, que o Náutico fez a ferida lá no Corinthians, né? empatou em 2x2 nos aflitos e ganhou lá em São Paulo por 2x0
3: Exatamente 2007 é, Náutico e Corinthians se enfrentaram algumas vezes e o Náutico levou ampla vantagem a gente vai falar desse jogo 2007 mas também tem outro jogo 2007 bem marcante entre Náutico e Corinthians é, esse jogo foi pela Copa do Brasil jogo de volta, o Náutico na ida foi empatado 2x2 é, o jogo dos aflitos, eu fui para esse jogo nos aflitos e quando você sai do jogo de ida com o impacto 2x2 você vê que a classificação ficou bem bem complicada mas no jogo de volta o Náutico que ainda assim a a grande reviravolta do Náutico só viria no brasileiro, mas mais pra frente esse jogo ainda foi em abril e aí o Náutico vence esse jogo 2x0 com o de Wagner Rosa veja você, Wagner Rosa e a Costa, que já estava. A Costa, quando chegou no Náutico teve um longo processo de regularização, demorou muito para ele ficar regularizado e terminou sendo o grande nome do Náutico naquele ano e já dava seus primeiros passos nesse jogo. Foi no dia 26 de abril de 2007. Eu estava na redação do, do Jornal do Comércio e, quando terminou esse jogo, esse jogo foi um pouco mais cedo, foi à noite, mas um pouco, no horário mais cedo. Eu liguei eu disse, eu vou para onde? eu vou lá Regional eu e vou comemorar esse, essa, essa classificação. Liguei para um amigo meu e fui para o Baixo que fica ali na frente da, 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 da sede do Náutico, só para tomar, cerve- tomar uma cerveja, antes de ir para tomar uma cerveja em comemoração a essa classificação, que de fato foi bem marcante, por, por ser o Corinthians, né? por ser a classificação lá no Pacaembu, na Copa do Brasil, em cima do Corinthians, é, foi bem marcante, foi nas, ainda foi pelas oitavas de final, né? O Náutico na fase seguinte cairia para o Figueirense. Se eu não estou enganado, o Caçaí me corrigiu se eu estiver errado. 2x2 é, mas... dois
1: dois de novo no Cerro e 1x0 fora. Com não, tre... O Náutico tre... che... cedeu. 3 Náutico... gols em impedimento por 4 Quatro.
2: Quatro. Quatro. Quatro gols anulados na volta. O Náutico é, cedeu na, na ida. Acho que estava vencido, mas cedeu. E aquela, essa, embora parou nas quartas de final. Quartas de final mas é a segunda maior campanha da história do Náutico na Copa do Brasil. É a semifinal de 91 e a segunda é justamente essa de 2007. Exatamente. É o melhor
1: momento nacional do Náutico? há hum, muito, muito tempo. tempo, muito tempo. É, o, Náutico foi porque, porque o Náutico
3: ficou marcado muito naquele ano 2007. O Náutico foi, primeiro, foi a volta do Náutico da primeira divisão, não passou 12 anos fora da primeira divisão. Aí voltou, conseguiu acesso em 2006, naquele jogo contra o Ituano, e esse voltou para a Série A. E aí, nesse jogo aqui, nessa do do Brasil está falando aqui, foi antes do brasileiro ainda, mas depois, o que marcou aquele, aquele Náutico também foi a, arrancar na final, naquela, naquele brasileiro, com cinco vitórias seguidas, com Roberto Fernandes montando o time ali, acionando o time, Geraldo, Acosta, Felipe, aquele time do Náutico que marcou para muito estudo do Náutico naquela, naquele ano ali. E nessa, na, naquela campanha de, de recuperação do Náutico, o Corinthians foi fundamental foi, foi personagem fundamental porque Totalmente. o Nalto venceu, venceu os dois jogos pro Corinthians naquele ano é, venceu na ida, lá, em, lá é, em São Paulo, no Morumbi, por 3x0 uma vitória assim é, maiúscula demais é, Ferreira, Hamilton Hamilton, volante, que jogou também o esporte e Felipe, marcaram os gols assim, 3x0, você meter 3 a 0 no Corinthians, é, no Morumbi é uma baita vitória é, um jogo já de 13ª rodada tá, então um jogo grande do Náutico até depois a gente vai falar de outras é, vitórias do Náutico com um placares elásticos, mas essa, essa vitória fora de casa, uma vitória marcante mas de todos esses jogos, a gente citou aqui da classificação da Copa do Brasil citou essa vitória de 3x0 no Morumbi mas de todas, sem dúvida nenhuma a maior vitória do Náutico sobre o Correia, nesse ano 2007, foi 1x0 nos aflitos é, Sim, pela 32ª rodada, um gol, que, um gol no final, e aí eu vou contar uma história pessoal desse
1: 45
3: foi, minutos. Não, o pênalti foi 43 em cima de Wagner, zagueiro, que tava na área, um pênalti, foi pênalti, mas um pênalti completamente bom. Mandraga. Não, Mandraga não, foi pênalti. Deu, deu, ah, deu tá um...
1: Mandraguizinho, Mandraguizinho. E, e o árbitro é, é Roberto Lopes um pênalti e aí, ele, o cara marca contra o Serrano aos 45 segundos para tirar o time da capital do aperto contra o Corinthians para rebaixar o Corinthians acho que ali é Roberto Lopar ele foi ele, 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 ele confundiu, ele, ele confundiu as camisas né ele confundiu as camisas é, né? ele confundiu, deu, confundiu a
3: área tem, não tem aquele gol de Alves clássico com gol contra pronto Ever Rôdev foi foi contra também ali. ele confundiu as camisas e, e, e 45 Aflitos entupidos de gente Acaba passado, máxima, 19 mil... Confronto
1: diretíssimo!
3: Confronto diretíssimo. Diretíssimo. diretíssimo! E o gol de, 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 de Geraldo... É, comentando... Agora, vou dar um detalhe daquele jogo. Eu não estava nos frente nesse jogo. Porque eu estava no Rio de Janeiro. Eu estava de férias no Rio. E aí, é, passou esse jogo. Eu estava na casa de uma amiga é, de Priscila, é, lá no Rio, em Jacarepaguá, longe para pra cacete... E aí, mais é, cedo a gente para pra praia e tal, nesse mesmo dia teve um, um, um grande prêmio de Fórmula 1 que, que é, é, Raikkonen foi campeão, o único título dele pela Ferrari, e aí de, de, ia tarde até o jogo. Só que para o Rio passou um jogo é, Vasco e Atlético Mineiro, um jogo morto, um jogo morto um jogo que tem a é, ver, Atlético Mineiro e Vasco no Mineirão. E lá na casa dessa amiga Priscila, amiga de não tinha PPV, não tinha nada, eu tive que ficar vendo é, o jogo entre o Atlético Mineiro e Vasco esperando uma bolinha, né? A famosa bolinha. A famosa bolinha. E aí, quando terminou o jogo do... Esse jogo mequetrefe lá, Atlético Mineiro e Vasco, assim que terminou, foi o seguinte. Vamos para o Recife, que tem pênalti no Recife. Aí eu disse, puta merda, pênalti para quê? Meu irmão, que drama... Vamos para o Recife, o, o, o narrador assim, vamos para o Recife, que tem pênalti no Recife, só falou isso. Aí na hora, o cara disse, porra, eu, na, a primeira apresentação que tem para o to, torcedor é assim, pênalti contra né? o Naldo. e aí foi pênalti a favor do Naldo. E aí quando entrou a transmissão ao vivo, na Globo, foi justamente na hora do pênalti de Geraldo. E aí, meu velho, quando o Geraldo fez o gol, a dona da casa, que é amiga de Priscila, estava dormindo, a gente tem que A gente tinha ido pra, deu, deu aquele banzo, né? Priscila tava dormindo e a dona da casa tava dormindo. Na hora do gol, eu dei um grito de gol, fui pra janela, berrei. As duas acordaram assustadas. Meu irmão, eu acordei não Isso só no aqui, Rio. Que dormindo, que no que Rio. Eu dei um grito, meu irmão, a dona do apartamento levantou, pulou da cama. As duas vieram correndo pra sala assustada, querendo saber o que era. E eu comemorando. Foi meu irmão, foi é, o que me marcou desse jogo foi isso que eu não vi o jogo, não vi o jogo. Eu sei que esse jogo foi fui por todo contexto, mas não vi. E o único momento que a, que a transmissão liberou para mim foi justamente na hora do pênalti, é
2: 2007, então, né? 2007, 2007. era centro, era centro do Nautilus, é fechado com timba, fred, sabe, é meio puto com isso, mas azar tá fechado, eu tô, então culto. eu fiquei puto no outro jogo. Hã? Só o último jogo foi de necessário, uma alegria pô. não, pô. Não, o último tá confundido com o Santos. Que eu fiz sete durante muito tempo. O, ah, sim, o... sim. 2007 no, no, é, foi 2008. o último. O, o, a, o Nautico estava muito difícil em 2007. Só que o Nautico ganhou tantos jogos no segundo turno. Chegou a ganhar cinco seguidos. Que ele acabou. O Nautico virou o campeonato lanterna e conseguiu escapar do rebaixamento antes da última rodada. É, tanto que eu, jogou a brinca com o Flamengo até ganhou do Flamengo com o gol de. Falou, falou o gol do Cirini eu, é, eu tava fechado com o matéria com o Geraldo. Mano Geraldo, porque, meu irmão, o bicho chegava numa picape, botando. O som. <risos> meu irmão, som de esses fãs. Mano, não gera, mano, gera. mano é. gera, Mano Gera. Mano Gera, Mano Gera. Nessa época, o caderno de esporte do Diário, que hoje é Super Esporte, né, que se chamava Esporte Total. Ele, ele era tabloide. O que é tabloide? É um, é um, é um, é um formato mais gordinho que lembrou o pé. Em vez de ser aqueles é, mais compridos, ele é mais parece um quadradinho. E ele, esse caderno vinha dentro do jornal que tinha o seu formato tradicional. E qual era a diferença desse caderno? Porque ele tinha capa. Então, assim, ele tinha uma... Ele, todo dia ele tinha uma capa, a capa do caderno exposto. Não era, tipo, a primeira página não tinha texto, não. Era só a imagem, tal, então a ilustração. Aí foi Geraldo com a roupa lá de NBA, que ele gostava de basquete, falando das músicas dele, mano, já chegava numa agitação da porra. O... Ele tinha uma corrente que era de um leão, né? mas derreteu né, quando passou no esporte. <risos> é, ele me contou. Ele, ele tinha um Le... Le... Não, ele, ele não... tinha corrente do leão quando ele
3: era do esporte, ele tinha corrente do leão. Depois não, ele não podia ir. Aí... Considerando que é a verdade que ele falou.
2: O que ele ganhou, o, 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 o ouro do leão, valia, viu, meu amigo? O ouro que ele derreteu do leão porque o Leão era grande, ele... é se aquilo era ouro. ouro, ouro na vera, e o homem derreteu tudo, derreteu o Leão, do jeito que ele falou, Eu acho que comprava um carro, é... aí ficou só uma... um corrente no lado de ouro, era Mano Gera, aí fiz uma até com Marcelinho, que ia ser... ia ser pai naquela época, lembra que é Marcelinho, que é o cara dessas Michael Jackson? Aquela... Era, era, reser- era,
3: era reserva, mas sempre entrava.
2: Teve um gols importante, é, Felipe jogando pra cacete, que tem daquele negócio, né? Pô, o cara pegou na, na Série B era joga, jogador de Série A, Felipe. Foi dois anos seguidos metendo mais de 10 gols na primeira divisão. É, porque ele assim, é um cara que não falava muito e tal, mas assim, foi um dos grandes ataques passados em Pernambuco, assim, sem ter... Eu acho que deveria ter um reconhecimento maior, que era jogador e... de Série A. É, e, o, e o time do encaixou muito mesmo. Aquela vitória, aquela vitória do Corinthians, se eu não me engano, foi 19.800 torcedores, beirando 20.000. É um dos maiores públicos do desafio. depois que o aflante foi ficou desse tamanho atual, né, que foi em 2002, é, eu não lembro nesse jogo, eu era setor final náutico, eu não lembro exatamente se eu estava na cobertura desse jogo, isso é uma coisa diferente, né, porque a é escala de domingo e tal, o cara pode fazer outra coisa, eu não lembro se eu estava na cobertura desse jogo, que era, era setor de náutico, tenho certeza, é, e, e já era, como, como, andava, como andava a resenha, aquele time do Náutico é, começou, assim, ele demorou, começou muito mal, mas quando encaixou, ele foi um grande time,
3: Cássio, a uma, Costa, uma curiosidade, uma curiosidade joga, desse a,
2: jogo. Costa, a Costa foi um dos melhores jogadores do campeonato, assim. Fez de, de, uma forma, de uma forma literal. Ele foi, é. foi, ele foi um dos melhores do campeonato de uma forma literal. E dentre os 20 times, dentre os 400 jogadores do campeonato brasileiro, a Costa foi um dos melhores. E para a CBF foi um dos três melhores. E na verdade ele foi finalista. Ele, Rogério, sem outro jogador que eu não me recordo
3: agora. E, e já tá desse jogo ainda, para fechar, é, esse jogo do Náutico, é, a Costa não jogou não estava em campo nessa nessa partida e outro jogador que a gente esqueceu está que a gente citou, falou muito do esporte né na Copa do Brasil é Daniel Paulista nessa época jogava pelo Náutico estava em campo pelo Náutico nessa partida de nessa dessa vitória de 1 x 0 o, o Corinthians que foi uma vitória aqui eu tava até vendo aqui os gols o, quando o Náutico venceu o Náutico assumiu já sou o Nauto Daniel foi um o Corinthians não foi não, não lembro não, eu, eu não lembro tenho, eu tenho é, quase certeza mas enfim é, ele é, o Náutico, o Náutico passou um tempão na lanterna, no né, rebaixamento de lanterna. O Náutico, com essa vitória, o Náutico, nesse momento o brasileiro assumiu a 12ª colocação. Olha só a recuperação que o Náutico teve. E o Corinthians, já nessa... Foi, foi, foi 32ª rodada. O é mais seis rodadas pela frente. Mas a narração de, de é, Cleber Machado, na Globo, fala, dizia assim, derrota que complica e muito a situação do Corinthians.
2: Cléia Cléia Machado, é Machado, o jogo do rebaixamento. É Machado, Kleber quando, quando o negócio fica difícil, <risos> ele, ele consegue captar o momento.
1: Eu considero é. esse o jogo do rebaixamento Corinthians. Quando eu fui fazer a, o levantamento para esse programa tudo, eu faço que eu me surpreendi. Quando eu vi que era a 32ª rodada. Eu tinha na cabeça como se fosse a 35ª, 34ª, 35 já ali, mas na reta final, porque eu me lembro muito a sensação desse jogo de que o pênalti rebaixou o Corinthians, eu me lembro muito claramente de ter ficado com essa sensação porque de fato é, o Corinthians já estava numa situação difícil e o alvo preferencial seria o Náutico né ele sobretudo se ele consegue tirar uma vitória do náutico nos aflitos.
3: É a sensação geral era essa tanto é que estava lotado e assim foi um jogo que assim era é, na, no momento naquela momento aquela época ali era esse, era um jogo de era quase mata-mata
1: para ver quem quem fica e quem cai. E isso quase, quase mata-mata. mata-mata. Era
3: foi a sensação geral, é? geral.
1: Pô, fala. O a gente falou há pouco né quando falou da campanha da Copa do Brasil do, do da melhor do melhor náutico nacionalmente. Para a torcida do náutico é 2012 né? 2012 teve
3: é, não fez uma boa campanha nos aflitos, foi o segundo melhor mandante com os aflitos, terminou na décima mas, segunda colocação do Brasil não, Mas se você
1: olhar assim da semifinal da Copa do Brasil de 90 para cá o melhor
3: nacional é o 2012 assim em colocação o melhor time foi mas esse, esse time de 2007 marcou muito também porque foi um time de, de recuperação é um pode de...
2: dizer assim 2012 foi 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 mais regular é, o 2007 foi o retorno. A, tipo, clausura, foi... o Clausura. O 2012 eu perdi anos era... aflitos, não. 2012. Então, e... Teve uma não, hora foi que lá, lá, Então, foi, 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 foi o time regular. Mas o de 2007, a bola que o time de 2007 jogou no retorno, eu acho que é a melhor bola que o já jogou.
3: Jogou muito, jogou muito. Era o Nautilus no, no retorno era. Era, era, era só quando, no, a, quando, quando, quando,
2: quando o Náutico teve aquela sequência, meteu 4x2 no Paraná fez 3x0 no Goiás, meteu 5x0 no Atlético Paranaense. É, foi esse é. o, o, o Cruzeiro também. Meu irmão, é, esse, esse jogo é o Atlético Paranaense, eu até já falei, nós passou uma semana botando DVD lá em, no, em América todo dia que lá.
3: 5x0. E
2: essa sequência de 5 jogos também, ganha do esporte 2x0, ganha, ganha do Corinthians, ganha fora de casa. É, ganha do Cruzeiro é, fora. Veja só, o Now, uma coisa que eu sempre falo, esse time 2007, que virou na lanterna, terminou o Campeonato Brasileiro com mais gols do que o São Paulo, que foi o campeão brasileiro. Esse o, Náutico foi, muito. o Náutico fez mais de 60 gols. O Náutico era o lanterna do campeonato. E o Náutico terminou com mais de 60 gols no Campeonato Brasileiro, tendo um ataque melhor do que o do campeão
3: brasileiro. E, e tendo como técnico o Roberto Fernandes, que é uma chão de retransivo. É o estilo dele. É o estilo dele. Ele, ele, ele joga Primeiro ele conserta a cozinha, mas o é, time de 2007 era muito
1: bom. Geraldo ainda jogava muito. É. Agora, o Geraldo time de dois... já 2. A Costa aposta... foi anormal, né?
3: A, a Costa foi o vice-carteleiro e, e, e,
2: e,
0: número... era... e. Foi um ano anormal pra ele, né?
1: Nem é, é. nem
2: foi, antes, cara. nem depois. Ele nunca cinco mais jogou aquilo então. ali. Meteu isso. cinco no América de Natal fora. A Costa só não foi artilheiro porque ele perdeu um pênalti contra o América de Natal no retorno
3: É, exatamente. E aí, já fazendo essa ponte que a gente falou dos dois times, 2012, em 2012 o Náutico também pegou o Corinthians, naquela época que o pegava atropelava todo mundo nos aflitos, e o Náutico venceu 2x1, um, é, para variar a que também estava voando naquele jogo, e é um, e é um golaço, é, bem marcado, ele consegue se livrar, e chutar na, no ângulo de Cássio. Se o time de 2007 do Corinthians foi rebaixado, e realmente era muito ruim, o time de 2012 não, o time de 2012 é Cássio, tinha Fábio Santos, tem tinha Wallace, tem tinha Paulo André, Danilo, Paulinho, Martinelli, Campeão é, do mundo, é, né? Paulo Guerreiro, campeão do mundo um ano, um ano depois. né? Um ano antes. João, de, Campeão de 2000, foi... 2011. No mesmo ano,
2: pô. João, eu sei que tá ah, falando de 2012, né? 2012, mas só para não ficar, já que ele tá falando de 2012 agora, mas está junto com 2007, é, só para encerrar o que tá estava falando de 2007, até abrir rapidamente aqui, o Náutico fez 66 gols. O Náutico terminou com saldo positivo, agora levou 63 gols. Muitos desses gols no primeiro turno. Mas ele conseguiu terminar com um saldo positivo. É, inclusive, de todo mundo tá lá embaixo, é o único que tem saldo positivo. O São Paulo, que foi campeão brasileiro, fez 55. Agora só levou 19, mas fez 55. O Náutico, de 20 times, o, o time que era lanterna do primeiro turno, teve o segundo melhor ataque do campeonato. Só um time fez mais gols que o Náutico em 2007. Foi o Cruzeiro, que fez 73 gols.
3: Ou seja, isso foi um retorno assim animal, pô. É, então assim, o Náutico, esse jogo de 2012 que o Lucas lembrou, foi, foi em cima do Corinthians que viria a ser campeão do mundo é, meses depois, é, nos aflitos. O Náutico, o, Náutico, o, Náutico vence, o Náutico tem um retrospecto tão bom quanto o Corinthians que até nos anos que o Náutico foi rebaixado o Náutico conseguiu vencer o Corinthians. No ano de 2009 que o Náutico foi rebaixado ele é, não passou 2007, 2008, 2008 e caiu em 2009. Venceu no Pacaembu 3x2 o, o, o Corinthians de Ronaldo. Ronaldo, fenômeno, jogou, fez um gol, um, um dos dois gols do, do Corinthians, foi de Ronaldo, de cabeça, e o, e o Náutico venceu esse jogo 3x2, e um jogo que ficou marcado pra, assim, cima, a virada do Náutico, porque o Náutico abriu o placar, o Corinthians virou pra 2x1, e o Náutico virou pra 3x2, é, quando tava 2x1 a, 2 a pro Corinthians, Ronaldo entrou cara a cara com o Gledson, veja só, Gledson, Gledson no gol, e, Davi, e do outro lado tá vindo Ronaldo. Aí Ronaldo foi tentar dar aquela cavadinha por cima, safada, pra encobrir o goleiro. Aí Glebson quis humilhar. Aí Glebson pegou a bola, segurou a bola, fez a defesa. E o Náutico depois daquilo, o Náutico virou pra 3x2, com um, 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 um gol de pênalti no final do jogo. Carlinho Bala tava no Náutico, fez gol, E o gol de pênalti que fez a derrotada do Náutico foi a Ailton. Ailton. A10. 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 Tava no a Náutico. A8. A8. A tá, tava no, no Náutico e fez o gol de e fez o gol da vitória, então, mesmo quando o Nauto tá muito mal, é rebaixado o Nautico vence, essa vitória, por exemplo, venceu, venceu o Corinthians no Pacaembu, e em 2013 quando o Nautico foi rebaixado com, um, é a segunda pior campanha da história do, do, dos pontos corridos a, a pior, é a do América do Natal o Nauto poderia igualar essa, essa marca em 2013, o Nauta fez a campeão, salvou o último jogo na Arena Pernambuco o Nautico rebaixado, já não viu nada 1x0 pro o Náutico.
2: Salvou, veja só, pra você ver assim, se o Náutico perde aquele jogo, que seria o normal, o Náutico perde perdendo todo mundo, o Náutico tava até hoje, só eu vi assim, a pior campanha da história dos pontos corrigidos, a pior campanha da história dos pontos corrigidos, e assim, ia viver com isso, porra. É, exatamente. É, um, então o Náutico escapou de uma fede, Deixa eu até checar, porque se o Náutico não tivesse vencido, eu acho que o Náutico ficaria pior do que o América. Eu sei, deixa eu ver só quantas vitórias, porque o América ganhou 4 jogos em 2007, Eu não sei se o Náutico ia ter a mesma quantidade.
3: O, nosso, o Nautico terminou o Náutico seria pior porque eu acho que o nosso é Nalternou com 20 pontos. Então, mas se tivesse perdido, teria o mesmo 17 do América, é isso que eu tô querendo dizer. É. E aí o Náutico ganhou com o um gol do de Derlei numa Arena Pernambuco, completamente vazia. E, mesmo, veja, e veja só como esse jogo é, é, é engraçado.
2: Não, aqui é até o... a mesma campanha, João. Ia ser quatro vitórias, é a mesma coisa, só que o Saldo do América era pior. O Nalto terminou menos 57, acho que do América coisa menos 80 então uma avacalhação
3: Aí o Nautico vence um jogo que o vitório, igualou esse, esse confronto direto entre Nauta e Corinthians, igualou, inclusive, gol, número de gols, e deixou igual o jogo que o Nato estava rebaixado. E o, o Corinthians tinha Alexandre Pato. O goleiro do Corinthians era Danilo Fernandes. Nossa, é, o, Náutico, o Náutico...
0: perdeu um gol inacreditável nesse jogo, pro final. Ralph.
3: É, eu tenho que dar... o time tá, Alessandro o lateral. Ah, aqui, todo... o Corinthians não veio,
1: não veio, totalmente minha boca não. E o Náutico, tá baixando. o Náutico, o Náutico contra o Corinthians, é gigante. É, é gigante. O Corinthians ganhou um jogo nesse milênio pro Náutico. Nós são um... Não são poucas partidas não, são 8, 9, 10 partidas o Corinthians ganhou uma. O Náutico tem um, 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 uma, uma posição assim, é, de karma contra o Corinthians mesmo, assim, é uma coisa que, Fred, que diz. Só para só você, de 2002, 2002
3: até hoje, tudo bem que o último confronto entre o Náutico e o Corinthians foi esse em 2013 que a gente acabou de falar, mas de 2002 até hoje, o Corinthians só tem uma vitória. O Corinthians só conseguiu vencer o Náutico uma vez. E o Náutico venceu uma, duas, três, quatro, cinco, seis. O Náutico tem sete vitórias. O Corinthians tem uma e três empates. Então o Náutico venceu sete, empatou três e só perdeu uma para o Corinthians de 2002 até hoje. É impressionante. E além disso, e para completar, o Náutico também impôs ao Corinthians a maior goleada que o Corinthians sofreu em Campeonatos Brasileiros: 5x1 em 84. O venceu o, o Corinthians por 5x1 um, no Arruda, em, em 84. É, três gols de Mirandinha, que viria a ser o primeiro brasileiro a jogar na Inglaterra, no futebol inglês. Jogou no Newcastle. Mirandinha que jogou no Palmeiras. era um grande jogador. dos anos 80, ali, começo de durou, durou demais, É, Mirandinha. Ele, ele fez três gols nesse gol, jogo, bom. então fez 5x1. Um, e eu sei que esse jogo, é, todo, quando ele comprava a placar, né? Guia do Brasileiro da placar. Que eu comprava até dia desse brasileiras Brasileira placar. Aí tinha lá. É, pra todos os times. Maior goleadas a favor, maior goleadas sofridas. Aí, na, na página do Corinthians sempre tem. Maior goleada goleadas sofridas. A maior goleada a favor. É 10x1 em cima do Tiradentes, que é a maior goleada do brasileiro, gastar do brasileiro. E maior goleada sofrida, Nautico 5, 41 1, em 84. Tá aqui, é, é, é mais, um, mais um carro. Foi superado? Te, teve algum chocolate maior do que esse depois? Eu deixei de comprar placar, Jogo.
2: E a, do o... Náutico, e a do Náutico, se não me engano, era a maior vitória do Náutico. Aí virou, acho que é do Atlético Paranaense, o 5x0.
3: É, 5x1. E o Náutico naquele ano, no 84, detalhe. Esse jogo eu também botei aqui no YouTube pra ver os gols. Tem, se o Náutico quiser procurar, o, esse 5x1, tá lá o vídeo. O, mais de 20 mil pessoas, 24 mil pessoas no Arruda. O Náutico teve uma boa média de público nesse ano. E o Náutico fez uma boa campanha nesse ano. No Campeonato de 84.
2: Sexto lugar, chegou nas quartas de final... Caiu para
3: O pai do Nordeste. <risos> a, pronto, foi, foi foi sexto pra lugar? O é? pai do Nordeste? Sim.
2: Quem? Esse, não, esse não abre para ninguém, não.
3: Grêmio.
2: Grêmio. Esse aí... Devia que chegar o Nordeste versus o Grêmio. Esse vai, ser, esse vai, vai dar esse vai dar, vai, esse vai dar 10 minutos
3: a tua vai só lembrar de vitória agora lembrar de, assim, de graça não tem que graça não Ó, e só um último detalhe desse jogo 5x1 final que venceu que eu falei 3 gols de Mirandinha, né, que jogou o jogo na Inglaterra o gol, o gol de honra, digamos assim do Corinthians foi de
0: Casal dois gol de comentarista e aí Fred, agora a gente vai falar do Santa Cruz é, que não tem nenhum confronto decisivo contra o Corinthians na né, história. Né? Tem poucos confrontos. É, o Santa, a gente já falou no início do programa, é o último da lista né? de jogos entre o Santa e, e Corinthians. Tem um jogo que a gente pode citar é, no Campeonato Brasileiro de 2006, quando o Santa venceu o Corinthians por 1x0. Um jogo que foi muito marcado, porque Valença, o zagueiro do Santa, marcou Teves e parou Teves. Foi 1x0, gol de Márcio Alemão. Mas é um histórico negativo que pesa pro Santa né? essa falta de jogos grandes jogos decisivos contra o Corinthians né? já foi o caso também contra o Palmeiras né? olha só
1: Lucas é o quarto programa que a gente faz e a gente não teve nenhum mata-mata do Santa Cruz tá? a gente teve um super jogo logo na abertura inclusive a gente escolheu como a maior vitória de um clube do Nordeste contra o Flamengo que foi a do Santa em 75. Mas o Santa Cruz contra o Santos, contra o Palmeiras e agora contra o Corinthians, a gente não consegue encontrar um, um jogo de, de Copa do Brasil, uma, uma, um jogo de fase aguda de brasileiro, tá? porque aquele Flamengo e Corim, aquele Flamengo e Santa, foi, não era um mata-mata, mas... Teve a, a, a. Se tornou um mata-mata. Era o último jogo de um quadrangular que valia uma vaga na semifinal né, e um confronto direto entre os dois clubes do Rio de Janeiro e o Santa Cruz precisando ganhar o jogo. É uma vitória gigantesca. Mas, nesses outros, não há. A gente pega, muitas vezes, Fortaleza, Teará, com menos jogos que o Santa Cruz, nem é o caso aqui, porque os dois tiveram mais jogos que o Santa. Mas eles têm confrontos registrados. Em parte, eu acho que isso se explica porque o Santa Cruz durante muito tempo foi melhor ranqueado e o Santa não enfrentava times desse porte nas primeiras fases da Copa do Brasil. Eu acho que isso é o que, é o que meio que define a ausência. E como o Santa raramente faz uma boa campanha na Copa do Brasil, acaba que os confrontos simplesmente não existem. Porque... é. é Eu tenho ficado um pouco pouco curioso mesmo com essa ausência de jogos mata-mata do Santa Cruz. Todo, Todo programa tem três do Ceará, três do Fortaleza, três do Ceará, quatro do Fortaleza e o Santa Cruz com zero. Eu acho que realmente o que explica é o ranking que não trazia esses jogos nas primeiras fases da Copa do Brasil... Hoje, nesse programa aqui, quando a gente abordar o Fortaleza, a gente vai ter jogo em primeira rodada, em segunda rodada contra o Corinthians e o Santa não tem uma grande campanha na Copa do Brasil não avança ao ponto de cruzar com essas equipes acaba ficando uma espécie de lacuna histórica como eu falei com quatro times e a gente não tem jogos mata-mata, nem sempre os jogos mata-mata são os mais memoráveis a gente acabou de passar pelo Náutico e eu acho que é consenso que o jogo mais memorável é o jogo de sobrevivência do brasileiro. Do Santa Cruz contra o Corinthians, a gente não tem esse jogo de sobrevivência, mas é uma vitória que todos os tricolores começariam por ela, essa que você citou, porque é um Corinthians forte, é né, um Corinthians cruteves, um Corinthians pesado, uma ruda muito cheio, gol de alemão, né, o Santa faz o gol de alemão,
2: 38 mil pessoas, Fred 38 mil pessoas esse jogo, ele foi a quarta vitória o Santa Cruz foi rebaixado nesse nesse campeonato brasileiro na lanterna né? mas esse foi o melhor momento do Santa Cruz na competição
3: foi o, começo, único, foi o, único, o único momento bom
2: da sua Ele teve foi dois. Assim. Ele, o outro foi mais curtinho, o outro, teve duas vitórias seguidas, acho que um empate. E foi, acho que já foi quando fito Neves, se eu não me engano, quando ele Mas aí já era, já era o último sopro, mas depois não entrou, não. Não deu certo, não. Aí, esse momento aqui foram quatro vitórias seguidas. Ele começa. É, eu acho que é depois, que, depois da Copa do Mundo, se eu não me engano. É, ganha do Fortaleza. É,
3: depois da Copa do Mundo, exatamente isso. Ele. Ele, ele ganha ele, do Goiás. Ganha do fora. Goiás.
2: Não, em casa. Em casa, em casa. Aí, em casa. Aí vai pro Castelão, goleia o Fortaleza no Castelão. Quatro anos, goleou o Fortaleza no Castelão, volta, ganha do Flamengo e depois pega esse jogo com o Corinthians. 3x0 3 no Flamengo. 3x0 no Flamengo e, ou seja, dois, você ganha dos dois mais populares em jogos consecutivos. Ganhou, ganhou do Flamengo e esse jogo do Corinthians tirou o Santa Cruz da zona de rebaixamento. É, e, o, e o outro jogo vai ser um jogo fora de casa, contra o Cruzeiro, que o Santa vai buscar. Então, assim, é, aí, aí já ficou... Eu lembro até a matéria, a dois pontos da Sul-Americana. Porque o Santa Cruz já fazia dos anos de abaixamento já encostava. Mas aí, é, aquela, a, gestão, a gestão do Santa Cruz implodiu. É, uma broca interna gigantesca. E o time saiu completamente do trilho. Mas esse momento foi um momento de reação. e esse esse jogo foi uma vitória num gol muito batalhado, um gol gol de cabeça de Marcio Alemão, na barra da direita a barra não fica o lado do canal mas assim, é o único momento que eu eu tiro assim de positivo daquela campanha porque obviamente não foi uma campanha positiva não tem pra que ficar ilustrando o cenário que não foi mas esse foi um recorte dentro onde o Santa Cruz chegou a disputar o campeonato, mas logo depois ele, ele, ele ele se perde valendo durante a competição
1: e a grande narrativa desse jogo foi Valença no Tevez, né? É. Foi ele, o grande. O grande ele, ele, marcou, marcou o homem. Marcou homem a
3: Homem-Teves. Assim, ele jogou. tinha
2: ele... sido eleito o craque... Carlitos Teves, né? O jogador que tá no Boca junto, 36 anos hoje, mas Teves que tinha sido eleito o craque do brasileiro de 2005, quando o Corinthians foi o campeão brasileiro. Então, assim, Teves, embora fosse muito novo, é... já era um jogador, assim, de, de, de primeira linha da Argentina.
3: Sim. E o Gomes também tinha Mascherano, jogou esse jogo, Mascherano, tava estava nessa partida. É, Gustavo era lateral. É, Marcelo Matos. Tem, era, Ricardinho. Era um time tinha suas estrelas. E o, e, e o Santa Cruz tinha, além de, de Valença e Marcelo Emão, que fez o gol, tinha Osmar, lateral direito. Guto, goleiro. Adriano ex-esporto, jogou muito tempo no Santa também. Foi até técnico no Santa Cruz algumas vezes. Augusto Recife, Júnior Maranhão, temi... Nenê, que depois jogou na Europa. Márcio Michirica, Era um time... mais ou menos no Santa Cruz.
1: E as outras três vitórias do Santa, elas são duas em 81 e uma no melhor ano do Santa é o ano de 75. Então... Toda a história do Santa Cruz contra o Corinthians tem essas quatro vitórias. Para a nossa geração, porque em 81 eu sou mais velho, eu e João, esses jogos aconteceram em março de 81. Eu tinha dois anos e um pouquinho. João, basicamente isso. E a outra vitória é do grande ano do Santa, que é 75. Ou seja, a nossa geração... Tem uma única que já, vitória que já, registrada no é qu- Corinthians.
3: Que é a geração cansada, né, Jovem? Vamos combinar aqui. Já a, gente, a nossa geração Não, já é isso. cansada.
1: É a geração 40 anos, assim. É. É. Só tem uma vitória. É uma só vitória, boa, vitória. Só tem uma vitória. uma vitória. Que foi só essa que, foi é. que eu vou falar. É. Vamos ver se os próximos clubes escolhidos né, são votações populares, se os próximos clubes escolhidos trazem jogos que a gente encontre mais peso que a gente busque realmente páginas mais nobres da história do Santa. Até aqui a gente tem uma página muito nobre, que é a primeira parte do primeiro jogo, o jogo que abriu a nossa série, que é aquele contra o Flamengo, mas depois o trio de São Paulo, né, Santos, Palmeiras e agora Corinthians. Trazem algum, o, o Palmeiras trouxe alguns bons duelos contra o Santa Cruz, o Corinthians realmente se você volta para 75 com aquele time do Santa, certamente é uma grande vitória tá? mas para uma geração inteira que é a nossa geração, a gente tem um jogo na nossa lembrança uma grande história para contar que é essa história de um ano que o Santa foi rebaixado então é uma história muito mais afetiva do que de fato. É um recorde de
3: um jogo, sim, de fato. Sim, uma,
1: de um que momento, é né? de um momento. De um momento. É, exatamente. É um pouco mais do que um jogo, que é como o Cássio falou, ele contextualizou o momento em que o Santa Cruz é, acreditou, né? Que e a reação. teria um desfecho melhor naquele campeonato. E
3: o último jogo, só para registrar que o último jogo entre Santa Cruz e Corinthians foi em 2016, na última vez que o Santa Cruz disputou a Série A. Também foi rebaixado, perdeu. 4 a 2 o um Mandela do Santa Cruz, e só um detalhe, só para os tricolores ficarem saudosos, os gols do Santa Cruz foram marcados por Keino e Grafite.
2: Não, não foi por falta de ataque não, não foi por falta de setor ofensivo do Santa Cruz não, era um setor eficiente. Grafite ficou um gol de ser artilheiro brasileiro, né? aquele brasileiro teve três, três artilheiros com 14 gols, Otker da Ponte, Diego Souza do Esporte e Fred que foi dividido, foi 13 gols no, é, foi entre Fluminense é Atlético Mineiro né, negócio dividiu os gols porque você pode mudar de time durante o campeonato e Grafite ficou um gol de certo também é, só, só que sobre essa partida, eu tive uma, teve discussões na época que eu lembro, mas assim eu continuo achando que o Santa Cruz vendeu por um valor quem comprou aquele jogo, inclusive, acabou não tendo muito lucro, porque o público não foi muito bom na Arena Pantanal, Pant... Pantanal, uh... Pantanal
1: é, é. mas
2: foi o Santa vendendo e manda em campo Assim, para qualquer clube do Nordeste, de, dos que a gente considera dos maiores, ou seja, do, desses sete maiores, qualquer um deles que no Campeonato Brasileiro, detalhe, nem pro Campeonato de 2020 é, nem pode mais, né? Eu já foi até vetado isso, mas do, do, da forma como vinha acontecendo, é, eu, eu pensaria a mesma coisa. Tem uma questão de receita e tal, mas assim, é, pô, não é. Bragantino. O Bragantino é muito reduzido e tem um contexto completamente diferente. Um clube comprado pela Red Bull e tal. É, porra, ou, ou, ou o CSA, que tem uma torcida muito menor também, levou para Brasília, ganhou uma nota e tal, mas foi pra Brasília. É o Santa, porra. É o Santa, que tem um estado para 60 mil pessoas jogando no Mato Grosso. Assim, eu sei que tava rebaixado, tudo, mas assim, mas depois de 10 anos na primeira divisão, terminando dessa forma, eu caço. E não é a questão do Santa Cruz, repitando o que eu falei que poderia ter sido qualquer um dos sete, eu acho assim que que é é é uma coisa muito muito negativa. Porque é só você você ver os outros clubes que fizeram isso. Não sendo aqueles que que fizeram isso porque tem em outro lugar. Tipo, o Vasco botou o jogo dele em em Manaus. O Vasco tem torcida em Manaus. Não foi o caso do Santa. O jogo do Santa foi para o Mato Grosso para pegar a torcida do Corinthians do Mato Grosso. É uma, uma situação diferente os clubes que É inversão de isso. mando, né, Cássio? É, exatamente, os invenção clubes que fizeram inversão de mando. É só você pegar o Santa com os clubes que já fizeram isso, a conta não bate. Não é a mesma
0: coisa, ou seja, fica... Eu, eu, eu achei uma página negativa. Então, galera, a gente vai encerrar aqui a primeira parte desse Nordeste versus Corinthians. É, por conta do tempo, a gente já falou aí de esporte, Náutico, Santa Cruz, ficou bem longo, a gente vai fazer uma pausa aqui, é só você ir lá no fim do 45 Minutos, você vai ter a sequência desse programa onde a gente vai falar de Bahia, Vitória, Fortaleza e Ceará. Fica ligado no 45 Minutos que tem muita novidade. Um abraço, galera!